0: Hallo und herzlich willkommen zu Firefly Cast Folge Nummer 11. Wir besprechen heute die Serienepisode Nummer 11. Die heißt Trash auf Englisch im Original. Und auf Deutsch heißt sie Antiquitätenraub. Und wir, das bin ich, der Arne, und das sind der Bastian Schlingelwölfle. Schönen guten Tag. Und der Alexander Hoaxmaster. Ahoi. Waschkau. Genau. Jetzt habe ich deinen Nachnamen vergessen.
1: <lacht> ja, und ich bin völlig irritiert, weil du dich selber vorgestellt hast. Du hast dich noch nie selber vorgestellt und jetzt äh, ist jetzt gar nicht die Frage, ob der Schlingel oder ich dich vorstellen.
0: Ahne. Ja, ich habe das in diesem anderen Podcast, da stelle ich mich immer selber vor. Das ist
1: auch irgendwie verwirrend. Ja, also Arne, Basti und ich, also Alexander, wir reden jetzt über Firefly mal wieder. Den und das auch. macht sehr viel Spaß. Und ja. ich hab da voll Bock drauf auf die Folge. Wobei Antiquitätenraub ist auch schon wieder so ein bescheuerter deutscher Titel.
2: <lacht> Beschreibt das sehr gut, was passieren
1: wird. Ja, ja. das das ist ungefähr so gut wie, Raumschiff fliegt durch Weltall. Ja. ja. So kann man könnte eigentlich alle Episoden, <lacht> und könnten auch Raumschiff, Raumschiff im Weltall. <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. Es ist ja so ein bisschen fehlleitend
0: auch, weil eigentlich, naja, es geht ja schon um Antiquität, aber ja, ähm, die Antiquität ist ja quasi nur der MacGuffin. Aber da kann ich das Wort MacGuffin bei erklären. MacGuffin ist quasi das Objekt, das den Plot vorantreibt. In diesem Fall ist es eben, die Antiquität, die da geklaut werden soll, die für sich genommen völlig irrelevant ist und durch sonst was ersetzt werden könnte. Aber es ist nun mal, in diesem Fall es
1: ist es eben so eine Pistole. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen alle, dass ich nicht von Sexismus geprägt bin. Das ist so. Ich bin ja auch langjährig verwandelt schon, mehrjährig verheiratet. Aber wenn wir über das Wort vorantreiben, im Kontext mit dieser Episode sprechen, dann muss man doch auch sagen, dass diese Folge auch im Wesentlichen durch die Antiquität von mir aus, aber auch vor allen Dingen natürlich wieder durch Christina Hendricks vorangetrieben wird, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Äh, also, das ist schon auch, das war schon auch mal so ein richtig, äh, eine richtig, richtig tolle Frau zur damaligen Zeit. Heute ja auch noch, aber. Ähm,
0: ich habe gerade ja. so ein paar Folgen Mad Men gesehen, wo sie Joan spielte. hat sie gerade ihr Kind gekriegt. Das äh, ist schon
1: ein anderes Bild von, von Personen. Ja, schon anders. Also da ist sie ja noch mehr so ein Mädchen, ne? Und also ja. erstaunlich also davon mal ganz ab, auch wirklich eine super Schauspielerin. Also dieser Emotional Range, den sie da so abzieht in im Rahmen dieser Episode, wenn wir nachher drüber reden. Also es ist eine Freude, dazu zu schauen. Aber insgesamt äh, habe ich jetzt noch mal festgestellt, dass Trash, glaube ich, tatsächlich auch nach intensiver Betrachtung eine meiner absoluten Lieblingsepisoden
2: ja, ist. das kann ich nur so unterstreichen.
1: Ich habe die ja heute, weil ich Zeitdruck hatte, im Zug auf meinem äh, iPhone jetzt noch mal geschaut, so in Vorbereitung auf die auf, auf die Aufnahme heute Abend und ich habe echt an zwei Stellen laut gelacht und die ganze Zeit debil grinsend in dieser, in dieser Pendlerbahn da drin gesessen. Und die haben bestimmt gedacht, das ist ja ein völliger Vollidiot mit seinem bunten komischen T-Shirt da mit so einem Raumschiff drauf und so. Aber ich fand's. Ja, das hatte ich heute auch an.
2: Hast du das auch gehabt? Also ein buntes T-Shirt mit einem Raumschiff drauf habe ich heute
1: an. Aber, aber nicht mein T-Shirt.
2: Nee, nein, das hattest du ja heute schon an.
1: Achso, richtig. Sollen wir mal anfangen mit der Episode? Unbedingt. <lacht> Ja, dann lass uns doch mal reingehen in die Episode und ähm, wenn man da sich so die ersten Sekunden anschaut, dann weiß man auch, warum inoffiziellerweise diese Episode äh, einen anderen Titel hat, den wir in unserem internen Chat ja auch schon hatten, Arne. Ne? <lacht> Richtig, Naked Mel nennen wir diese Episode, weil das einfach die Folge ist,
0: wo Malcolm Reynolds total nackt in der Wüste rumspaziert.
2: Er sitzt ja auf so einem Stein und äh, man sieht halt einfach ihn in einer wirklich leeren Wüste. Und die Kamera schwenkt auch so wirklich, dass man sieht, da ist sonst nichts. Äh
1: was, was hat er denn da übrigens an der Seite? Ich bin so ein bisschen irritiert.
2: Das ist ein Tattoo. Das äh, ist nicht, nicht Malcolm Reynolds' Tattoo, sondern das ist äh, Nathan Fillion's Tattoo. Ähm, ein Tattoo, das er sich mit 19 hat stechen lassen, das er heute sehr ähm, bereut. Ach. Und das ist irgendein ägyptisches Zeug. Ich verstehe.
1: Aber wieso tätowiert man sich denn dahin? Ja gut, okay. Einer,
2: okay, einer gu der Gründe, warum er das nicht mehr so glücklich damit ist.
1: <lacht> <lacht> Was mich ein bisschen, also da sage ich, da haben sie eine Chance vertan, weil er sagt ja, that went well, also das, das ist ja toll gelaufen und ich hätte stattdessen an der Stelle schon den Vorspann kommen lassen. Ja. Das wäre ein Burner-Teaser gewesen und stattdessen gibt es jetzt so also eine 72 Hours Earlier irgendwie, also 72 Stunden früher. Und ich hätte aber direkt nach dem Nackt-Mail in der Wüste, that went well, zack, Vorspann. Das hätte ich viel geiler gefunden. Das wäre, glaube ich, der geilste Teaser der Welt gewesen. Ähm, mit dieser rückschau vorm vorspann finde ich, nimmt es ein bisschen Magic weg. Ja, weiß
0: ich nicht. Ich, ich finde es okay, muss ich sagen. Also ich hätte auch den Vorspann direkt nach dieser Szene erwartet, aber es ist einfach serientypisch zu früh, finde ich. Aber man muss sich ja nicht immer an Regeln halten. Das ist natürlich wahr, wer macht das schon? Also ähm, Ja, also bei der Szene haben sie natürlich auch verschenkt, man sieht seinen Penis halt überhaupt nicht. Ne? Also das ist halt, äh, wo du an, an, äh, schon sagst, man muss sich an Regeln halten, ähm, das Network Fox ist natürlich auch... Äh, also es, es hat natürlich auch den Daumen drauf gehabt und äh, man, man... Auf seinem Penis. ja.
2: ja.
1: <lacht> genau. <lacht> und, äh, ich weiß jetzt aber auch gar nicht, ob ich den, den also ob ich das...
2: Hätte sehen wollen. Ja. Es hätte das, das
1: Bild schon ein bisschen eigenartig
0: gemacht, dass es war. Ähm... <lacht> <lacht> Hört Sie mal, was ist denn das hier überhaupt für ein Podcast? <lacht> nee, aber interessanterweise, also tatsächlich ist es so, dass sie in, der -Wüste, in dieser Wüste das komplette Drehteam hatten und das einfach nicht verstecken konnten. Er war einfach komplett nackt und er hat kein Problem damit gehabt, Nathan Fillion jetzt vor dem gesamten Team nackt rumzuhüpfen, weil es auch aber einfach nicht anders ging.
1: Aber ja. haben die nicht so haben die so ganz merkwürdige Klebedinger normalerweise, die so mit, mit für so... Für so
2: ja. So ein kleines Baumwollsäckchen, wo das ja. sehr klein eingepackt wird und das wird dann ja. ans Bein geklebt.
0: Ja, dann machen die doch da auch. Naja, aber da auch du, musst ja, du musst ja überlegen, wie viel
1: da äh, zu verpacken gewesen wäre bei Nathan Filchen. Ja, ich meine, klar, bei mir wird das auch bis zum Knie gehen, das ist ja völlig logisch. Und auch nur, wenn ich entspannt bin. Aber das ist ja eine ganze. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Habt ihr Borat gesehen, den Film?
1: Ja. <lacht> Nein. okay. Aber du meinst ähm, diesen Mini-Kini, Mini meinst du, ne? Nee, nee, ich meine also. das
0: Bild, wo, wo, weil bei Borat, da gibt es nämlich auch so eine Szene, da läuft er nackt durch die Gegend und sie haben einen schwarzen Balken <lacht> vor sein Gemächt getan und dieser schwarze Balken geht ihm locker bis zum Knie und schwingt jede Szene mit. <lacht>
1: <lacht> Hätte ich aber auch so gemacht. Ähm, Wobei man, ja, Christina Hendricks, glaube ich, in der, in der wenn wir dabei sind, in der Episode, ähm, äh, in der die beiden vorher schon aufeinander getroffen sind, ja, nicht offensichtlich nackt war. Sondern das war auch so äh, wegge, weggetürkt, sozusagen. Ähm,
0: Jetzt hast du es ja schon vorausgenommen, hast du vorhin schon. Ähm, wir treffen in dieser Episode Christina Hendricks wieder. Ja. Natürlich. Die einen völlig neuen Namen natürlich hat. Und das kommt in dieser Szene schon. Wir ja, genau, wir sehen das nämlich, dass noch. wir quasi, also es ist dunkel, wir sehen so eine ein Lade, ein hinuntergelassenes Ladedeck von einem Raumschiff, was offensichtlich da drüber schwebt oder steht und äh, Malcolm trifft da, äh, kommt da an, sind viele Leute unterwegs und er trifft da jemanden, äh, der Monty heißt und äh, mit dem er offensichtlich äh, auf Du ist und den er sehr gerne hat und mit dem er früher irgendwie im Krieg zusammen war. Ja. Und der erzählt ihm dann so, was ihm so widerfahren ist, dass er sich seinen Bart abrasiert hat und dass er jetzt diese großartige Frau Bridget hat. Und ähm, es wirkt so ein bisschen so, als hätte die ihn komplett unter dem Pantoffel, diese Frau, finde ich. so Also es hätte mich auch nicht gewundert, wenn da jetzt irgendwie so ein ein schwingendes
1: Muttchen angekommen wäre. Mhm. Wobei man aber auch sagen muss an der Stelle, dass äh, Monty... Anders als Mel, also Mel ist ja schon auch ein sehr hübscher, muss man auch mal sagen, ne? Und dieser Monty ist ja eher mehr so unterm Stein vorgekrochen mit langen umgeschleckten Haaren, schön vorne auch schon ein bisschen Pläter und so. Und wenn er von einer Frau spricht, erwartet man jetzt aber nicht unbedingt das, was jetzt gleich kommt. Das muss man also, auch mal sagen.
2: Wer kein, kein Bild von, von Monty vor sich hat, der stellt sich einfach Lemmy von Motorhead vor.
1: Ja, ohne Warze.
2: Genau, ohne Warze und mit ein bisschen und kein Bart an den Seiten der Backen und dann bäm, so sieht er nämlich aus.
1: Auf alle Fälle stellt er dann seine Frau Bridget vor, so heißt sie. Genau. Und das ist eben Christina Hendricks, Saffron aus der alten Episode. Genau. So kennen wir sie ja. Und ähm, ja, sie, beid, sie zieht sofort eine Pistole äh, bei jemand anders aus dem Holster, hält sie Mel vor, Mel zieht seine Waffe und ähm, sie stehen sich mit Waffen gegenüber und Monty sagt, Hm, ihr habt euch also schon mal getroffen. <lacht> ja, genau. Und dann kommt der Vorspann. Kann man so machen. Ich jetzt aber mit dem nackten Mel Hätte ich schöner gefunden.
0: Dafür war die Szene auch zu kurz, finde ich. Also der Teaser, ich meine, die meisten Leute, die so in so einen Fernseh, in so eine Fernsehserie rein, äh, reinschalten,
1: die sehen vielleicht die ersten paar Sekunden nicht. Also es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn du in den Vorspann reinschaltest und dir diese Sequenz fehlt. Zumal sie ja eine Reprise am Ende der Episode nochmal hat. Ne? Das ist richtig. Also das, also, was ich ja auch beeindruckend finde an der Sequenz, ist jetzt ja die Tatsache, dass die beiden sich jetzt natürlich gegenüberstehen. Mhm sie sind ja überrascht, dass sie, das, also reden noch darüber, dass sie verheiratet sind und dann beginnt eine wilde Prügelei zwischen Saffron und, und Mel mal wieder oder Bridget oder wie auch immer sie gerade aktuell heißt ja. und da gibt es richtig auf die Fresse und das ist irgendwie so völlig abgefahren, dass Mel auch offensichtlich überhaupt keine Hemmungen hat, sich mit einer Frau zu prügeln.
2: Ja, aber sie auch offensichtlich ziemlich gut ist darin, sich mit ja, ja, Leuten klar. zu prügeln.
1: Ja, klar. Mit ihren, mit ihren, äh, wie nennt man das denn, Flip-Lop, ne? Mhm. Die man trägt. Ja, richtig. Tritt, tritt sie ganz schön
0: heftig zu. <lacht> also, am coolsten finde ich, in diesem Kampf gibt es eine Szene, wo, wo Mel so die Arme ausbreitet und sich mit vollem Körpergewicht auf sie drauf wirft. Das sieht ja. sehr spektakulär aus. Ja.
2: Auch der, auch der, ich nenne ihn mal Lemmy, weil ich schon wieder vergessen habe, wie er in Wirklichkeit heißt. Monty. 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 Ähm. Er steht erstmal so daneben und guckt sie das an und mittendrin so, wow, so ist, er ist total begeistert, dass die beiden sich prügeln. Und es dauert eine ganze Weile, bis er dann tatsächlich dazwischen geht und dann beide packt und auseinander, ja. auseinander ähm, ja. reißt.
0: Er ist natürlich auch völlig perplex, weil er vorher erfahren hat, dass, ähm,
1: dass sie auch Mels äh, Frau ist. Ja. Das ist mir jetzt der Effekt, dass Mel sagt, sie ist nicht deine Frau, weil sie ist Beinfrau. Ja. Also das ist auch sehr amüsant, dass er jetzt natürlich darauf äh, sozusagen drängt, dass ähm, er auch mit ihr verheiratet ist. Das finde ich auch sehr witzig. Mhm. Und äh, er informiert jetzt Monty darüber, dass sie halt eiskalt ist und äh, jeden hinters Licht führen wird. Und ja, so ist das jetzt. Und sie versucht sich natürlich rauszuwinden, aber Monty ist im Prinzip jetzt schon klar. Das wird dass, nichts mehr das wird nichts mehr und dass er natürlich da an der Stelle eher mehr vertraut als als äh, dieser Frau und äh, ich, ich finde ja dieses Raumschiff von Monty also da muss ich ja auch mal sagen das ist so das ist so eine absolute Sparvariante was sie da gemacht haben weil man sieht genau dass das einfach so das Lightrack eigentlich ist was an dem Kran hängt und weggefahren ist.
0: <lacht> <lacht> ja diese Oder? diese was ich gerade meinte mit Laderampe die da so runtergefahren wurde ist, ja. ist im Grunde nur eine Plattform die dann quasi weggefahren wird ja
1: ja, also es ist einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein Quadrat irgendwie mit Lampen dran und äh, also man hat so richtig auch die Anmutung, dass da ein Kran steht in der Wüste und einfach dieses Quadrat so einfach nach rechts wegschwenkt. Genau, da sieht man die Füße übrigens, die dann auch weg waren,
0: also es stand ja. offensichtlich das Raumschiff und hat da nicht irgendwie... Ja, 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 genau. ja.
1: ja und dann schmeißen sie noch die Tasche von äh, ähm, Sefran. wie nennen wir sie denn jetzt? Genau. Sie heißt im Skript Sefran. also ja. ist es offensichtlich ihr Name damals sehr ähm, Und sie schmeißt eine Tasche raus und äh, ja, jetzt sind die beiden also auf dem Planeten. Sie fängt an, in der Tasche zu wühlen und das nächste, was man dann sieht, ist, dass Mel ihr erstmal seine Waffe an den Kopf hält. Und sie sagt, naja, ich hol da schon nichts Schlimmes raus oder so, entspann dich mal und holt einen Lippenstift raus. Mhm. Und wie wir schon wissen, ist der Lippenstift durchaus mit einem Schlafgift versehen. Aha, Daran erinnert ja. sich auch Mel, ja. ne? weil she kissed you too. Also das ist ja der alte alte Gag. Mhm. Also da müsst ihr nochmal in die alte Episode. Wie hieß die denn überhaupt, Kinder? Mir fehlt der Episodenname, wo sie erst erstmal auftaucht.
0: Our Miss Reynolds? Ja. Our Miss Reynolds. In Folge Nummer 6 ist
1: das. Meine Fresse, danke schön. Genau, also in Our Miss Reynolds. Da müsst ihr unbedingt nochmal reinhören in den Podcast, wenn ihr es nicht getan habt. Genau, das ist unsere Aprilfolge gewesen übrigens. Ah, jeden Fall einer, der sie auskennt. Mel durchsucht sie dann nochmal nach Waffen und man merkt halt genau, wie sie jetzt schon wieder versucht, ihn zu manipulieren, so ein bisschen auf Mädchen zu machen, weil sie, weil sie natürlich ahnt, was ihr jetzt blüht, weil die sind ja irgendwie auf, einer, auf einem Wüstenplaneten und äh, Mel hat ein Raumschiff und sie nicht mehr. Mhm. Und man merkt natürlich da sofort, dass sie anfängt, ihn zu manipulieren und darauf zu drängen, dass sie jetzt irgendwie von diesem Planeten wegkommt, ne?
0: Ja. Und er hat da nicht wirklich Bock drauf. Obwohl sie wirklich gut aussieht, muss man ja mal sagen. Ja, ja.
2: Ich habe jetzt die deutsche Version nicht angeguckt, ich weiß nicht, wie es mit euch, mit euch geht. Also nee. er durchsucht sie mit, der, mit seinen Händen nach Waffen und ähm, ja, als er ein bisschen weiter unten mit den Händen ist, man sieht die Hände nicht, wie er sie durchsucht, sagt sie dann, hey, you missed a spot. Und ähm, er schubst sie weg und sagt, uh, you can't miss a spot you've never been, ja. weil ihr miss ja auf, auf Englisch gleichzeitig ähm, vermissen und ähm, verfehlen oder aus, auslassen heißen kann. Ja. Was ja. halt im Deutschen so nicht funktioniert. Und ich könnte natürlich jetzt ich könnte jetzt nicht sagen, was, was die, die deutsche Variante dazu ist.
1: Aber ein schönes Wortspiel, stimmt. Ja. Genau.
2: Und die kann das kann auf, auf Deutsche eigentlich nur in die Hose gegangen sein.
1: Ich kann mal gucken. Ich kann mal hier parallel die deutschen Untertitel mal anmachen.
2: Okay, im Deutschen ist, sagt sie, war das bereits alles. Und er sagt einfach, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das ist natürlich ja. nicht halb so gut, aber... Ich hätte es auch nicht anders übersetzen können, also mir wäre nichts anderes auf eingefallen. Ähm, ja genau, und er, er schubst sie auf jeden Fall davon und man merkt ganz, ganz, ganz deutlich, ja, er hat da keinen Bock drauf, das, äh, das was er mit ihr erlebt hat, das reicht ihm.
0: Mhm. Obwohl sie auch direkt sagt, aber aber, äh, hey, äh, Habi kürzt sie, kürzt sie ihn ab, was er quasi die, die die Koseform von Husband ist. Mhm. Ähm, I'm really hot. Ich bin echt heiß. Also sie, sie deutet quasi nichts mehr an, sondern sie versucht das jetzt extrem direkt äh, in, ihn irgendwie zu betören.
1: Und das haut natürlich nicht hin. Und er sagt einfach nur, laber nicht dich um uh, geh in irgendeine Richtung. Genau. Oder geh, fang an zu gehen. Und sie sagt, in welche Richtung? Und er sagt: Egal, Hauptsache du gehst. Und, ähm, Genau, das ist mein Platz, das ist... Nirgendwo, Such <lacht> dir <in> dein eigener... <lacht> ja, genau.
2: Ja, sie hat so ein bisschen Angst, sie, sie spielt dann so ein bisschen die, oh Mensch, du kannst mich doch hier nicht lassen und dann, dann verrecke ich hier und ähm, ja, auf jeden Fall, ja, das ist, es ist mir alles egal. Er meinte, ist mir im Endeffekt alles egal, hör auf zu quatschen, das ist mir doch alles wurscht, was du tust.
1: Genau, ja. Und sie äh, Trotzdem manipuliert sie weiter, sie fragt ihn jetzt immer Monty aus und äh, was was natürlich jetzt ganz klar ist, was sie jetzt versucht und was jetzt kommen wird, ist die Tatsache, dass sie ähm, ihm versucht, einen Job anzubieten, mhm. beziehungsweise, dass sie dass er ein Geschäft kennt, was alle unfassbar reich machen würde
2: mhm.
1: und er will aber trotzdem nicht hören, auch so eine sehr lustige Szene ist dann, wie er vor ihre Füße in den Sand schießt und sie streckt ihm die Zunge raus. Also das hat so, also ich, ich habe das, hab das ja schon in der Einleitung gesagt, ähm, die schauspielerische Leistung von Christina Hendricks, ähm, also sie ist ja nicht nur Eye Candy, ähm, sondern sie ist einfach auch eine unfassbar gute Schauspielerin. Und mir ist in, in dieser Episode auch nochmal aufgefallen, es gibt ja nachher so eine ganz emotionale Szene zwischen Mel und Inara. Mhm. Und so gerne, wie ich ja Morena Beckerin auch mag die die schauspielerische Leistung, die Christina Hendricks hier in dieser Episode in, in der ganzen Bandbreite abliefert, das ist so, da merkt man einfach, dass morina Beckerin da auch nicht unbedingt nachkommt, finde ich. Ähm, oder bin ich da zu hart? Ich weiß ich, nicht.
2: Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil weil äh, morina Beckerin ja natürlich auch einen ganz anderen Charakter spielt. Ein Charakter, der immer seine, selbst in die in diesen ganz engen Episoden, immer seine Defense oben hat. Also
1: von daher... Aber, aber gerade auch am Ende der Episode, wir spoilern ja sowieso wie wie Hulle, ne? wie sie denn da am Ende sozusagen als Retterin der Nation auftritt. Da, da hätte sie ja eigentlich ja, schon würde sagen Leeway. Also sie hätte ja da die Möglichkeit, da hat sie die absolute Oberhand. Sie muss auf nichts mehr aufpassen. Und da ist mir das auch nochmal aufgefallen. Also ich. Man muss dazu aber auch sagen, dass Marina
0: Beckerin eben in dieser Rolle ihre allererste Fernsehrolle hatte. Und äh, Christina Hendricks hatte schon vier Jahre Filmerfahrung.
1: Gut, mag sein. Um Gottes Willen, ich bin natürlich jetzt nicht gegen Miranda aber mir fällt halt auch, wie gerade an der Episode hier noch viel mehr als in uh, Mrs. Reynolds, äh, wie, wie gut die schauspielerische Leistung ist, weil sie ja so emotional von kleinen Mädchen über Vamp bis Killerinnen und das so im Minutentakt durchwechselt. Klar, Schnitt und so, alles geschenkt. Aber ich meine, trotzdem finde ich das eine sehr gute Leistung einfach. Hat mich habe ich heute Morgen echt nochmal beeindruckt, das zu sehen. Und ich
0: muss natürlich sofort revidieren, was ich gerade behauptet habe. Marina Beckerin hat durchaus auch vorher äh, schon mehrere Rollen gehabt. Aber nicht so lange wie Christina Hendricks. However. Aber
1: das war ihre erste Fernsehrolle, wo sie quasi
0: nicht in einem in dem Film gespielt Haupt hat. Eine
1: Hauptrolle, ja. Ja, muss man ja, ja. sagen. So keiner keiner in dem Rolle. Ja, also er schießt halt in den, in den Sand vor ihre Füße und sie streckt ihm erstmal die Zunge raus. Er schießt nochmal und sie merkt also, dass er es ernst meint und dann so ein bisschen genervt packt sie ihre Tasche und ja, er scheint ernst zu machen und zu sagen, nee, geh.
2: Sie hält ihm dann äh, er hält ihr dann die, die, die Pistole so ein bisschen hin und sagt, das soll verschwinden. Sie fängt dann an loszulaufen und sagt dann du, pass mal auf, ich habe aber den ich habe den heißes Job hier ever an, an den <lacht> ja. Fingern. Wo
0: wir halt alle voll reich werden können und so weiter und so fort. Der erste Witz. Mel antwortet nämlich, du wolltest deinen Bart klauen.
2: Ach ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> genau. Und äh, es endet halt dann damit, dass, dass Mel putzt sich die blutige Nase ab, die er immer noch vom, vom Kampf mit ihr hat. Und mit einem, mit einem Taschentuch. Und während er sich so ab, abputzt, fängt wie langsam wieder an, auf ihn zuzulaufen. So ein bisschen ähm, verführerisch versucht sie ihm nochmal diesen Kuh, diesen äh, schmackhaft zu machen. Am Schluss schaut er nur kurz so ein bisschen in sein Taschentuch, in sein blutiges, hebt die Pistole wieder und dann ist die die Szene auch durch. Also man sieht dann noch...
1: Naja, sie, die, die Szene hat sozusagen, sie sie läuft auf ihn zu und ihr letzter Satz ist Willst du nicht wenigstens die Details mal hören? Ja. Und äh, darauf kommt dann genau das, was du beschreibst. Er guckt in sein Taschentuch, hält ihr die Waffe entgegen und dann geht die, kommt eine kurze Schwarzblende und dann mhm. sieht man die Serenity. Und man weiß halt jetzt an der Stelle nicht, ob er sich die Details angehört hat, ob er sie zum Teufel gejagt hat, das bleibt ja offen an der Stelle. Von der Körpersprache her glaubst du aber, dass er sie vom Hof gejagt hat. Ganz, das, genau. Das, Ganz ne? genau. So, Das ist die Körpersprache. Aber es wird halt nicht aufgelöst. Ne? Man sagt, Sie sagt übrigens vorher noch,
0: also du solltest mich auf jeden Fall mitnehmen, du kannst mich, wenn du willst, auch in eine dieser Kisten stecken. Äh,
1: guter Hinweis. Und was äh, dann natürlich letztlich genau das ist, was dann noch passiert. So sieht's aus. Wir sehen die Serenity dann landen des Nächtens auf diesem Mond, wie wir gelernt haben. Kein Planet, auf dem sie sind, sondern ein, ein gottverlassener Mond. Und äh, sie wollen dann den captain abholen. <lacht> das sieht so bescheid aus. Ja, und lustig. man denkt so, das ist so das
0: Peinlichste, wie man mehr in dieses Raumschiff kommen sieht in dieser Folge. Nämlich mit zwei Taschentüchern
1: aus der Nase guckend. Oh, aber sehr dynamisch. Ja. ja sehr dynamisch. <lacht> Sieht so schön. Und äh, schön auch Kayleys äh, naive Frage, wie sie so ist. Sag mal, Captain Cap, ja, sagt sie im Englischen, ähm, hast du dich etwa mit Monty gekloppt? <lacht> und er ist halt völlig genervt, weil er diese blöden Taschenücher eine rote Nase hat. Und, und Kaylee hört dann ja auch nicht auf. Aber ich dachte, wir mögen Monty. Sag doch mal. Und geht dann zu Sophie und sagt, <lacht> mögen wir nicht Monty? Wir lieben doch Monty.
0: Das ist so geil. Das ist so typisch Kaylee. Alle müssen sich immer lieb haben.
1: Ja, ja, genau. Und auch Zoe ist halt so ein bisschen irritiert, was da für ein, für ein Kampf äh, gerade war. Und der Captain sagt, ich will da ja einfach nicht drüber reden. Wir müssen jetzt arbeiten. Und auch großartig Wash, der dann die Treppe runterkommt. Er geht gerade die Treppe im Laderaum hoch und sagt so, Inaga wollte die übrigens sprechen und sieht dann die Taschentücher in der Nase prall zurück, spielt er super und sagt, ah, wir reden dann nachher. Ja. Und
0: macht dann so eine Mundbewegung. Was ist passiert zu, das zu Zoe? Ist so, ja, genau. Das ist äh,
1: herrlich. Und dann ein sehr schöner Schuss der Serenity, wie sie das Weltall Find Ich, ich Freue ich mich jedes Mal, wenn ich die Einstellung sehe. Finde ich das Raumschiff ja geil. Wir sehen dann die äh, rot geschminkten Fingernägel von Inara wie sie einen Tee eine geile Szene ich erinnere mich, hat gerade was gleich passiert also wie sie Tee eingießt und man sieht Kerzen und das ist irgendwie alles ganz flauschig bei ihr in ihrem Shuttle. genau und Mel kommt rein genau und sie lädt ihn ein sich doch zu setzen
0: und sich eine Tasse Tee zu nehmen und ihm ist es sofort suspekt er wirkt wie so ein Reh im Scheinwerferlicht, ne? Genau. Also er, er findet es total eigenartig, weil das hat sie offensichtlich noch nie gemacht.
1: Genau, und sie sagt, setzt sich doch hin und er setzt sich hin und sie sagt, okay, lass uns doch mal reden. Möchtest du ein Glas Tee? Und seine Reaktion ist, okay. Und er steht erstmal wieder auf, ja. weil ihm das einfach zu unheimlich ist. Und äh, er sagt, was ist los? Und sie sagt, ich habe dir doch noch eine Tee angeboten. Und äh, und dann sagt, ja, du hast mich auch noch eingeladen, auf, <lacht> aus freien Stücken. Das hat es beides noch nicht gegeben. <lacht> Und da bin ich jetzt irgendwie nervös. Ja. Und ich, also das ist halt, also das ist jetzt ein sehr lustiger äh, Dialog, weil er halt, äh, er sagte hier deine, deine, deine weiblichen, äh, was sind denn Feminine Wilds, weiblichen? Äh, Listen. Listen vielleicht, Also genau. nicht, nicht die Liste, Listen wie die Liste, sondern wie die List. Wie der listige Fuchs. Ja, genau. Na. Der bezeichnet halt einfach die Tatsache, dass sie mit ihm Tee trinken, wir als Feminine Wild. Also hier diese, diese weibliche Verführungstaktik. Genau, du machst und dein Companion-Zeug hier <lacht> mit mir. Und er ist völlig panisch und sie ist, sie spielt halt völlig harmlos und reagiert gar nicht.
0: Und eigentlich, ist, eigentlich will sie nur sagen, also wir sind jetzt hier seit drei Wochen nur noch auf abge, abgehalfterten Monden
1: unterwegs. Ich muss mal wieder irgendwo hinkommen, wo ich Klienten kriege. Und dann kommt er erstmal kommt dann, der, er setzt sich dann wieder und sagt, okay, wir reden nur. Und dann sagt sie, ich schlafe nicht mit dir mehr. Und er steht <lacht> wieder auf. Und er sagt, nee, nee, das wäre mir auch aufgefallen, wenn das so der Fall gewesen wäre. Ja. Ähm, du bist nicht mal, und sie sagt dann, du bist nicht mein Liebhaber und du hast auch sonst nichts zu sagen. Und genau jetzt kommt das, was du gerade schon gesagt genau, hast. Ja. Sie beklagt sich darüber, dass sie keine Geschäfte machen kann, weil. Und das ist jetzt so ein bisschen, ja, genau. gehen wir mal von der Situation weg. Sie beklagt sich darüber, dass Mel halt immer nur irgendwelche Hintertürchen, Routen benutzt und äh, sie halt keine Klienten dort äh, rekrutieren kann. Und Mel sagt, naja, wir müssen halt aufpassen auf die Allianz. Genau. Und er sagt dann halt so, äh, sag mal, hier willst du mir jetzt unterstellen, dass ich dafür sorge, dass du keine Klienten kriegst, weil ich irgendwie eifersüchtig bin. Das schwebt so drüber. Und sie sagt, nee, aber du könntest doch einfach viel coolere Jobs suchen als die Mist, den wir hier machen. Genau,
0: denn einer der besten Jobs, den wir gemacht haben, war auf einem Zentralplaneten, nämlich der auf Ariel vor zwei Folgen, wo hm, sie das ja. Krankenhaus ausge ausgenommen haben. Und, genau. Ähm, dann dauert es nicht lange und dann beschimpfen die beiden sich, er sagt, äh, er sagt, sie ist eine Hure und sie sagt zu ihm, er sei ein, äh, ein nichtiger Dieb, ein äh, a petty Thief ist das äh, Fachwort. Das ist so ein geflügeltes Wort, glaube ich, in den USA. Ich kenne mich da ja, nicht so aus. In dem ein armseliger Dieb, ja, belanglos besetzen. halt so sowas. Ja, genau. Und <lacht> dann meinen sie sofort hinterher. Nein, nein, also petty habe ich nicht gemeint. Also äh, belanglos bist
1: du nicht. Ich finde, ich finde find von Mel diesen Satz einfach so geil. Weil ich ich gucke gerade ins Buch rein. We'll set course for planet of the lonely rich and appropriately hygienic man. <lacht> I just tell Wash we can't park there for a month. Also, äh, will er dann, also, dann suche ich dir einfach einen Planeten, der, der einsamen reichen und ausreichend sauberen Männer und Wash soll mal einfach einen Monat parken. Genau.
2: <lacht> noch, noch ein, so ein, noch ein, so ein Satz, der, der später nochmal wichtig ist. Also, er sagt so, ähm, Du, ich, ich halte mich aus deiner, aus deiner Rumhurerei raus, wo, worauf äh, Inara natürlich etwas gleich sofort ein bisschen beleidigt ist. Und dann meint er noch, du hältst dich aus meiner äh, Klauerei raus. Und ähm, ich, ich kenne meinen, meinen Job sehr, sehr gut. Ähm, vielen Dank. Und dann meint sie, du, du bist ja natürlich, du bist ja hier das, der kriminale Genie. Und? <lacht> Ja, und dann erinnere ich mich doch bitte daran, was war denn das Letzte, was wir, was wir rumtransportiert haben? Und dann, ja, und er, will, er will sich so ein bisschen drum reden und so, na komm, was war's? Und dann mal der meldet dann so, na, es waren Puppen. Und dann meinst so, hallo, es waren kleine Geisha-Puppen mit Wackelköpfen. Also, hey, die Leute lieben die. <lacht> ja.
1: Es ist total absurd, ja. Also, ist, also ihr merkt einfach schon, äh, also man kann, da, das ist einfach pure Schauspielfreude. An der Stelle sich zwischen den beiden super alles gespielt. Und es ist einfach, man muss diese Szene einfach auch sehen, weil es einfach so absurd ist. Ja, ähm, Ja. vor allen Dingen, sie, sie nennt ihn dann
0: Petty Thief und daraufhin ist sofort erstmal die die Stimmung weg. So und er, äh, Petty, so völlig beleidigt. Äh, das, äh, ich mein, Ich meinte nicht Petty, sagt sie dann wenn man fragt, was hast du denn gemeint, und sie so sagt äh, Sushi, und er sagt einfach, das ist Patty auf Chinesisch.
1: Es ist einfach super, ist ähm, ja ja, also einfach eine sehr schöne Szene und das macht einfach an der Stelle super viel Spaß, die beiden zu gucken, wie sie sich da etwas verhalten. Genau.
0: Und dann ist nämlich der witzige Moment, dass jetzt zwischen diesem Cut und dem nächsten, also zwischen diesem, dieser Szene und der nächsten ähm, passieren unfassbar viele Dinge, die wir erst viel später erfahren. Das wird nämlich geschnitten, die Szene ist vorbei. Und danach sehen wir dann Mel, wie er in die Cargo Bay geht und da Safran aus einer Kiste holt. Und es wirkt so ein bisschen so, als hätte er sich jetzt mit Inara gestritten und würde jetzt quasi wieder zu seinem ursprünglichen Plan zurückkommen. Nämlich eben auf dieses Angebot von Safran von einzugehen. Ja, ja, ja.
2: Und da kommen wir halt auch zu der Kiste, wo, wo die Saffron vorhin gesagt hat, du kannst mich genau in diese reinstecken, weil die wird jetzt aufgemacht als nächstes. Und Saffron sitzt da drin mit etwas zerzausten Haaren bis zum Hals in, in, in Nahrung, würde ich jetzt behaupten. Ja, so also Proteinpäckchen sind das. Ja, genau. Und er sagt, naja, erzähl mir doch nochmal was über diesen Job, den du da hast. Und dann ist diese Szene, also die Szene ist zwei Sekunden lang, die ist dann auch direkt durch und wir sind dann sofort in deiner Küche. Genau.
0: Also, das allererste, was wir sehen, ist auf einem Holztisch, nämlich dem Küchentisch, liegend ein Foto von einem Typen mit einem kleinen Bart, der sehr ernst reinschaut. Ein bisschen unglücklich vielleicht. Und den lernen wir später noch kennen, deswegen.
2: Und eine Allianz und Uniform man
1: hat. Richtig. Und man hört, man hört, dass es Durin Hammer ist. Das ist der Name. Und ich muss an der Stelle nochmal sagen, das war eine der Stellen, wo ich heute im Zug einfach laut losgelacht habe, diese Konversation am Tisch. Da konnte ich mich mhm. irgendwann an zwei Stellen ja. nicht halten. Ich sag das schon mal vorab. Das <lacht> so. ist total großartig. Also das ist ja eigentlich jetzt so eine, so eine, so eine, äh, ähm, so eine Einbruchsplanungsszene halt. Ja, ne? Ja, hat bestimmt so, also, irgendeinen
0: Spezialbegriff -Namen.
1: genau. Also, also wirklich, wo, wo jetzt der Plan dargelegt wird und, und was ich daran genial finde, also wir führen das ja gleich aus, ist aber wie mit dieser Konvention der so, hier ist der Plan und jetzt kommt hier erstmal die Beschreibung, was hier in der nächsten Episode passiert, ja. äh, in den nächsten Minuten. An drei oder vier Stellen so geil gebrochen wird und von dieser Konvention abgewichen wird, dass ich lachen musste. Das Aber wir sehen den Mann in der
0: Uniform. Ist total brillant. Also wir sehen erstmal den Mann in der Uniform, dann sehen wir Saffron, wie sie wie sie ihn den beschreibt. Der Typ heißt Juren Hamer. Sie ist ähm, übrigens
1: umgezogen und steht neben Mel. Sie hat was anderes an. Stimmt, an. sie hat was so, ja, ja, Tatsächlich. Also vorher so ein kleines Mini-Blüschen und, und Kleidchen und jetzt hat sie ein rotes, ein, ein blutrotes Kleid an. Und äh, ja, es geht darum, dass dieser Typ im Besitz eine, ja, der der der, der ersten Laserwaffe, Laserpistole, kann man das so beschreiben? Ja. Ist das Begriff? Ja, ne? Er ist im Besitz des McGuffin und der McGuffin muss halt geklaut werden. Genau. Und ist halt viel wert. Richtig. Und er hat halt diesen McGuffin bekommen, diese Pistole, weil er Allianz ist und er war Waffenexperte, Biowaffenexperte. und er hat halt alle Leute gekillt und äh, der Traum jedes Triebstreibenden, alles bleibt teile, die Leute sind noch tot und dann konnte er sich halt äh, diese Pistole sichern als Kriegsbeute nach seinem Kriegsverbrechen. Richtig. Und was interessant ist, ist, dass die Reaktion, also Kaylee guckt die ganze Zeit Saffron mit offenem Mund an. Mhm. Zoe guckt sie gar nicht an, guckt Stier nach vorne. Mhm. Wash guckt. Ich guckt halt waschig. Aber so leicht angewidert auch.
2: <lacht> und so ein bisschen irritiert. Er ja. versucht immer wieder was zu sagen und so gestikuliert so ein bisschen mit den Händen rum. Und du merkst, hast dann immer so das Gefühl, er weiß nicht genau, was er jetzt gerade sagen soll. Und, und er, äh, Jane
0: hingegen äh, guckt die ganze
1: Zeit mit Dollarzeichen in den Augen, wild und begeistert um sich herum. <lacht> ja. Genau. Und sie sagt jetzt, also, ich habe hier die Pläne. Und ich habe die Passwörter und ich kenne seinen, 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 seinen Schedule, seinen, seinen Stundenplan, also seinen Terminkalender für die nächsten 18 Monate. Und ähm, Lasseter heißt die Waffe übrigens. The Lasseter? Mhm, genau. Äh, und Und beschreibt das alles, Da kommt das erste Mal so eine Stelle, weil Wash sagt, ich bin verwirrt.
2: Und sie dreht sich so zu ihm und will ihm das erklären und so, du fragst dich sicherlich, wie ich an die Codes gekommen bin und warum ich nicht reingehe und sie, mich, und sie mir selber hole. Und Walsh dann so, ganz
1: wichtiger Satz, bitte behalten.
2: Und, und Wash, Wash dreht sich um und so, sagt, äh, nee, eigentlich habe ich mich was anderes gefragt, dreht sich dann zu, zu Mel um und was zum Teufel macht sie auf dem Schiff, sie hat uns versucht umzubringen.
1: Er bleibt ja ganz ruhig und sagt, nein, eigentlich ja. habe ich mich gefragt und bleibt da mal noch relativ kühl <lacht> und dann brechen Emotionen aus dem Raum. Was zur Hölle macht sie auf dem Schiff? Hat sie nicht versucht, uns alle umzubringen?
0: Und sie so, nein, also
1: niemand ist letztes Mal gestorben. So. <lacht> und die anderen bleiben völlig ruhig. Das ist das Geile. Jane trinkt weiter aus seiner Tasse, Zoe starrt weiter und Katie smilet nur so ein bisschen. Ja, vor allen Dingen sagt, <lacht> sagt Mel halt, ja sie, sie ist halt Anhalt halt... damit gefahren. Er sagt, ich
0: habe nicht angehalten. Wir sind im Weltall. Wie ist sie hier hingekommen? Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwo angehalten zu haben.
1: Ja genau. <lacht> das einfach so großartig gespielt ist. Und Mel sagt dann auch wieder, wir sind uns auch einig, das ist ja einfach keine.
2: Kein, kein er sagt genau, das ist hier jetzt, das geht hier nicht um irgendwie Wackelkopfquatsch, das ist, das ist Geschichte, das ist Räubergeschichte.
1: Genau, das ist total wichtig. Und dann, kommt Jane, und das ist einfach, du siehst du, also, <lacht> wie er nachdenkt. Ja, es arbeitet die ganze Zeit in ihm, und er sagt, klopft auf den Tisch und sagt, okay, ich habe eine Frage. <lacht> <lacht> das muss er guckt, er guckt wie Sherlock Holmes, weil er denkt, ich habe, die, ich habe das Loch in der Geschichte gefunden und sagt, wenn sie diese, diese Security-Codes hat, warum geht es nicht einfach rein und holt sich den Kram selber? Und es ist einfach genau das, was sie selber gerade gesagt hat. Ja. Es ist einfach.
2: Und in dem Moment siehst du auch so, wie sich Zoe wie so, sich, wie, sich wie sie die Augen verdreht und sich so wegdreht. So, oh Gott will. <lacht> diese Pfeife.
0: Und er fühlt sich so clever. Und er ist total zufrieden. Er ist so zufrieden mit
2: seiner Frage. Das ist so und wie auch so um sich rumschaut: so Ja, mh, mh. Genau, ich hab's euch mal
1: gezeigt. Ja. Das ist einfach so. Und, und sie Sandmann sagt dann auch, ich auch gleich mit. Sie, ja. guckt ihn, sie guckt ihn an mit, mit einem Blick und sagt, gute Frage. <lacht> das ist einfach so
0: toll. Naja, und dann erklärt sich's halt auch, also reinkommen ist nicht so schwierig, rauskommen ist eben der schwierige Teil. <lacht>
2: Und da haben wir dann einen sehr schönen, sehr, schönen, sehr schönen Übergang, weil sie sagt dann, naja, es ist halt keine ein frau operation um das richtig zu schaffen, brauche ich, und in dem Moment hörst du ähm, off, Offstage, hörst du Inera sagen Idioten, also dafür ja. brauche ich Idioten und mach den Satz damit so, so ähm, fertig, obwohl Inera natürlich auch einfach nur Idioten hätte sagen können und Stefan sagte, nein, nein, Partner und ähm, dann meint sie so, Idioten, das seid ihr wenn ihr, ihr, wenn ihr ihr vertraut. Also man merkt schon direkt, Inara hat, hat da sehr, sehr, sehr große Zweifel und äh, Mel meint dann auch nur so, ähm, naja, es kann, kann ja sein, aber wir sind ja hier alle keine kriminal äh, kriminellen Genies, also um wieder auf das vorige Gespräch zurückzubeziehen, äh, zu, zu beziehen, ja genau. Und meint halt dann so, und wenn du was Besseres weißt, ähm, was vielleicht nicht irgendwie so kleinlich ist, so kle also, also Patty in dem Fall, ähm, dann würden wir uns das gerne anhören.
0: Ja. Und äh, wenn man weiß, wie die Geschichte ausgeht, und das wissen wir ja alle, dann ist das schon eine äh, starke schauspielerische
1: Leistung von Inara. Ja, ja.
0: Genau, also nicht von, nicht von der Schauspielerin, sondern von
2: Inara an der Stelle. Als, Richtig.
1: Ja. Wobei man halt jetzt gerade auch nicht weiß, ähm, ob, ob zu diesem Zeitpunkt Mel und Inara äh, das, worauf wir jetzt hier anspielen, schon geregelt hatten oder nicht.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass ja. Ja. Ich bin mir ganz sicher, dass sie den kompletten Plan durchgeführt haben, bevor sie Saffron äh, aus der
1: Kiste gezogen haben.
2: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Wash und, und ähm, Jane eingeweiht waren.
1: <lacht> <lacht> die beiden mit Sicherheit nicht und Zoe bin ich mir jetzt auch nicht sicher, weil jetzt kommt ja die nächste schöne Szene. Na gut, aber Inara auf jeden
0: Fall. Also das, ja. was sie jetzt ja, spielt, das, das ist ja äh, löst sie ja später auf, dass das quasi alles
1: Fake war. Ja. Genau. Ja, und jetzt jetzt kommt wird ja auch Zoe angesprochen mit der Frage, du hast noch gar nichts gesagt. Und sie sagt, ja, das klingt schon irgendwie sehr lukrativ, wenn wir das hinkriegen. Also, wenn wir wenn wir das dann verkaufen können, das, den 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 genau, genau, Und dann steht sie auf und sagt, naja, man kann ihr aber nicht nicht vertrauen. Und Saffron sagt halt, ja, musst mir ja auch gar nicht vertrauen. So, ihr müssen wir sondern zusammenarbeiten und außerdem ist der Captain die ganze Zeit halt, so äh, sagt, Mel, ich bin die ganze Zeit bei ihr. Und sie sagt, naja, du musst einfach nur eine reiche Frau sein, dann ist doch alles gut irgendwie. Und Zoe wirkt sehr zufrieden und sagt, okay, und wämmst ihr voll eins in die Fresse, so was sie ja. auf den Boden fällt. Ja. Und sagt, ich mach mit. Und da merkt man so bei Zoe die angestaute äh, Aggression dann auch wieder. Ja. Äh, und das ist, also wir, eigentlich sind es vier Stellen, an, an denen so eine typische heißt, also Überfallszene, die ja auch so nach klass ganz klassischen Regeln funktioniert, eigentlich, gebrochen wird. Und man merkt da auch, da auch bei allen Schauspielern finde ich diese unglaubliche Spielfreude und also auch die Interaktion zwischen den Schauspielern weil also wenn wenn, wenn ich jetzt Schauspieler wäre und und hier ähm, Baldwin macht da den den absolut blöden Hirni Kopf der der drei Minuten nachdem das Thema durch ist einfach die Frage nochmal stellt ich würde mich ja wegschmeißen weil er spielt das auch einfach so geil ja. ich könnte da gar nicht an mir halten und ähm, also es ist einfach eine, eine wirklich, wirklich, wirklich tolle Szene. Also da habe ich echt ja. sehr gelacht. Ja, ich auch, ich
2: auch. Szenenwechsel. Genau, jetzt sitzen sie in, in einem, in einem äh, Quartier, in Simons Quartier und lustigerweise ähm, sitzt Jane mit in diesem Quartier und sammelt irgendwie, ich würde sagen, Lunchpakete irgendwie. ja Und, ähm, und sagt er, äh, und er äh, weist... Simon und River, bleibt bitte wo ihr seid. Ihr solltet vielleicht hier nicht gesehen werden, weil wir wollen natürlich nicht der ähm, Saffron zeigen, dass ihr hier seid und dass es vielleicht lukrativ ist, euch zu verraten. Mhm. Ähm, und ähm, er sagt dann und Simon meint dann, naja, ähm, es scheint ja so, als würde die, der Kopfskopfgeld, das auf uns ausgesetzt ist, immer mehr, immer spannender werden. Und Jane dann so, poh, ja, das äh, da wüsste ich ja nichts, da da kenne ich mich nicht mit aus. Ja. Also wir haben hier auf jeden Fall schon wieder eine, was ja in den ersten Szenen, in den ersten Folgen ja nie wieder, auch nie passiert ist, haben wir auch schon mal drüber geredet, wieder eine Rückreferenz zu Ariel, die wir ja vorhin schon mal hatten in, in dem Gespräch zwischen Mel und, und ähm, Inara. Und da haben wir wieder die die, ähm, die, zur, die, die Referenz zurück. Und man könnte hier schon, hier schon glauben, dass Simon irgendwie eine Ahnung hat, dass da irgendwas schiefgelaufen ist.
1: Ja. Ja, und jetzt wird's ja, wird es ja im Prinzip auch aufgelöst. Also, das ist ähm, eine ganz kleine, sagen wir mal, Handlungssequenz äh, in dieser Episode, aber eigentlich eine ganz wichtige Sequenz. Weil bis zu diesem Zeitpunkt, wenn wir uns an die Folge Ariel erinnern, war es ja so, dass eigentlich nur Mel von äh, Janes Betrug wusste. Mhm. Und jetzt, äh, sagt der Doktor, jetzt kommt der, der entscheidende Dialog, sagt, naja, wieder ein aufregendes Abenteuer, bei dem wir einfach nur blöd rumsitzen. Und dann sagt River ängstlich. Mhm. Und wie wir alle, können wir das erstmal nicht einordnen und, und, und Simon sagt, naja, ist alles okay, brauchst keine Angst haben und so. Moment, Moment. Moment. Ich glaube auch, du hast gerade was übergangen. Du hast was
2: total lustig und wichtiges Also
1: auch oh, habe ich was übergangen? Ja,
2: ja. es ja, ist skandalös. Also das, das gibt einen direkten Eintrag. Ja, bitte. In Jetzt das Springbuch. Es kommt ja noch dieses eine, dieses eine, diese, so, eine so eine Szene, wo, dann, wo es dann darum geht, naja, auf jeden Fall, ich sage ja, ähm, Frauen kann man nicht trauen. Genau. Sagt, sagt Jane. Und ähm, Anna, du freust dich genauso wie ich schon. <lacht> ähm, was, was sagt River als Antwort? Jane is a girl's name.
1: Ach, fuck, hab ich das genau. übersprungen? Und, oh. und,
2: und Jane dreht sich dann ganz äh, ganz ähm, empört zu ihr um und spricht dann in der dritten Person mehr oder weniger von sich und sagt, uh, well, Jane ain't a girl. Also Jane ist kein, ist kein Mädchen mhm. und meint dann auch zu, zu Simon, also wenn sie, wenn sie das nochmal sagt, dann werde ich ihr schon zeigen, dass ich alle Männerteile habe, die man braucht und fasst sich dabei in die Hose. Ja. <lacht> und, also
0: und Simon antwortet mit, also ich versuche gerade mir vorzustellen, wie du noch
1: noch äh, gemeiner sein kannst, mir fällt nichts ein. Und dann grinst er, aber er ist ja er ist freundlich und sagt, naja, ich hätte euch sonst ein Spielkartendeck dagelassen und geht dann raus. Ja, okay. Habe ich, hab ich übersprungen. Kinder, wie kann mir das denn passieren? Das ist schon ein bisschen
0: traurig. Genau, dann haut er eben ab.
1: Genau, another exciting adventure in sitting, also äh, so. Und dann sagt, sagt River halt ängstlich. So, ja. Also so jetzt. Und dann sind wir bei dem schreiben wie ich beschrieben habe. Und äh, der Doktor sagt, ja, wird schon okay sein. Und der Captain kriegt das alles schon hin, wenn er dieser Frau vertaucht. Und dann sagt River, Jane ist ängstlich.
0: Und seit wann? Und dann sagt River, seit Ariel. Genau. Und daraufhin wird Simon vielleicht irgendwas klar und River sagt,
1: ähm, ängstlich, dass wir es rauskriegen. Ja. Und dann plötzlich scheint, es, scheint so der Groschen beim Doktor zu fallen, ne? ja. dieses, Er guckt so und und was, was ja, was ja an der Sequenz auch ähm, sehr überraschend ist, mal abgesehen von diesem etwas unvermittelten Janes' is a Girl Name, ist da auch River wieder völlig lucid, ne? Also sie ist mhm. völlig da, sie ist nicht so flusig wie sonst. Ja. Und in, in, in dieser Einsicht, also zu diesem Zeitpunkt, scheint sie ja zu wissen und realisiert zu haben, dass Jane sie auf Ariel verraten und verkauft hat. Mhm. Ja. Und sie ist völlig ruhig dabei. Richtig. Sie scheint das ja auch schon vorher gewusst zu haben. Mhm. Diese ganze Interaktion zeigt ja so etwas wie ein schlechtes Gewissen bei Jane, was er ja niemals zugeben kann. Deswegen bleibt er ja auch gemein zu den beiden. Aber überhaupt diesen Umstand, dass er sagt, bleibt mal hier und so, das ist besser für euch und so, dass er tendenziell den Gedanken hatte, ihnen Spielkarten äh, zu geben und solche Geschichten. Das ist schon äh, eine sehr inter interessante Geschichte, die sich ja im Verlauf der Episode ist ja wirklich so eine kleine Geschichte in der Geschichte, was 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 halt äh, total schön ist und zeigt nochmal, wir haben das in der letzten Episodenbesprechung ja schon drin gehabt, in der letzten Episode, ähm, wie wieso diese Ver Verflechtungen äh, stattfinden. Also wenn du alle Episoden aufmerksam geguckt hast, kriegst du halt so einen richtigen Benefit und eine Tiefe in dem, in dem Skript raus, mhm. ansonsten stört es dich halt nicht. So, ne, dann redet halt River komisches Zeug irgendwie, aber wenn du alle Episoden verfolgt hast, dann hat das, kriegt das alles plötzlich eine richtige Tiefe. Und das zeigt halt wirklich, wie dieses Storytelling in der, in der Serie hätte weitergehen können. Und das ist halt echt bedauerlich, weil wir uns ja natürlich langsam so dem Ende der Serie, äh, schon nähern. Und man sieht aber, wie da die, wie das alles verflochten ist und wie das alles funktioniert und ineinander greift und das ist halt echt Schade, also mich, ich finde das halt genial geschrieben, aber mich macht es halt immer traurig, weil ich denke, ich hätte das gerne weitergesehen. Mhm. auch diese Kleinigkeiten eben, mal abgesehen immer von den großen Geschichten, aber diese kleinen Geschichten in der Geschichte. Wo wir hier gerade schon off-topic sind, ähm, ja.
0: Simon und River tauchen in dieser Szene kurz auf und später nochmal in einer und
1: Shepard Book taucht überhaupt nicht auf in der gesamten mhm. Folge. Also Doch, mhm. ganz am Anfang taucht er einmal auf, als äh, James Blutner Nase aufs, aufs Schiff kommt. Ach, da ist er noch dabei, okay.
0: Naja, jedenfalls ähm, scheinen die offensichtlich Besseres zu tun gehabt zu haben beim Dreh.
2: Naja, aber sind wir mal ehrlich, die, wir, wir, also ich meine, die, die, die beiden haben wir natürlich hier ganz sinnvoll rausgeschrieben. Ich würde jetzt auch gerade nicht sehen, also wenn wir die, ähm, wenn wir die beiden da jetzt nicht rausgeschrieben hätten, ähm, dann hätten wir die, die äh, Geschichte mit Ariel auch nicht sinnvoll weiterführen können.
1: Ja. Das stimmt. Also, Shepard Book ist am Anfang drin. In der, in der. Zumindest laut Skript, ja. Aber
0: dann taucht er, ist er plötzlich weg. Also, er, er taucht quasi die ganze, ganze Zeit nicht mehr auf, oder? Sehe ich das falsch? Genau. Nee, danach nicht mehr, danach nicht mehr. Aber am Anfang sieht man ihn noch. Im Skript fragt ja Saffron sogar, wo ist denn der alte Mann? Also, als sie gesagt hat, das letzte Mal habe ich keinen umgebracht, wo ist eigentlich der alte Mann? So. Um, um irgendwie rauszukriegen, ob er vielleicht doch gestorben wurde oder so.
1: Ja, nächste Szene. Au, ja, interessanter Dialog. Das macht's natürlich nochmal spannend. Ähm, Szene zwischen Zoe und Inara. Ihr könnt das ja nicht sehen, liebe Hörer, worüber ich jetzt so am Rumstammeln bin, die sich darüber unterhalten, dass Inara Zoe sagt: "Passt echt auf, so die Frau ist halt falsch und das klappt alles nicht und ähm, alles ist alles nicht gut und so bla 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 mhm. und wir sehen als Zuschauer, dass Saffron diesen Dialog mitkriegt. Und die interessante Frage, und man sieht die, diese Hosen von Zoe, aber das ist eine andere Geschichte. Und die interessante Frage, die sich an der Stelle jetzt stellt, ist eben, ist das ein fingierter Dialog zwischen Inara und Zoe? Ja. Wohl wissend, dass Saffron das mitkriegt, um sie in Sicherheit zu wiegen? Ja.
2: Also wir, wenn, wir, wenn wir wieder den, den Schluss mitbekommen haben, wo die beiden ähm, wo, wo sie dann sagt, wir haben dich ja extra hier in, in, äh, im Ungewissen gelassen oder wir haben dich glauben lassen, dass ich da, dass ich, ich da, also in, in dem Fall äh, Inara, das Ganze nicht so, äh, dass, dass sie das alles nicht gut findet und deswegen davon
0: stürmt, mhm. ähm, bin ich mir ganz sicher, dass, es, dass das so geplant war. Ja, zumal ja auch direkt am Ende der Szene Mel hinter ihr auftaucht, ähm, ah, ja. sie einsammelt, wohl wissend, dass sie da wohl ist. Also vielleicht stand auch die ganze Zeit da, das wissen wir nicht. Also ich gehe davon aus, dass das fingiert war. Auch die Szene, die jetzt folgt, nämlich mit dem iPad, äh, mit dem iPad, genau, äh, wo Wash äh, und Kaylee ähm, quasi Saffron erklären, äh, wie sie die, äh, wie sie die, die, den, den McGuffin, den äh, Lasseter, die Waffe eben aus diesem fliegenden Luftschloss rauskriegen wollen.
1: Genau. Also jetzt geht noch mal ein bisschen weiter. Mit mit der Besprechung und dann auch äh, in der Filmsprache natürlich äh, immer beliebt die Montage. <lacht> ja. Das heißt, während während sie quasi noch sitzen und beschreiben, um was das geht, sehen wir quasi parallel Bilder aus der Zukunft der Schauspieler. Kann man mir folgen, was ich hier erzähle? Ich glaube nicht. Man sieht schon, erzählt. was passieren wird quasi. Genau, während mhm. sie es noch planen. Ja. Und äh, da muss ich sagen, das ist auch mal so ein schönes Setting, was nochmal... Äh, das Sci-Fi mal so ganz ähm, greifbar macht bei Firefly, weil das bisher hat immer die Wüstenplaneten und ja quasi fast keine Technologie oder merkwürdig antiquiert wirkende äh, äh, Technologie und jetzt sind wir offensichtlich wieder auf einem Allianzplaneten, da wo die reichen und schönen leben und wir sehen im Prinzip einen riesigen Ozean, auf dem lauter ja, so Bespin. Ja, ja eigentlich ja. Ne? Eigentlich Star Wars, Bespin, Wolkenstadt. ne Ein Genau, bisschen. so fliegende Festungen halt. Sehen alle gleich aus. Sie haben so einen, so einen
0: langen Stab in der Mitte und sind im Grunde so UFO-förmig, so rund. Äh, und relativ groß eben. so dass du da, da drauf auch äh, irgendwie Gras und, und Landschaft haben kannst. Ja. ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher... Aber sehr. Ich eigentlich bin ich mir schon ziemlich sicher, dass diese, diese Außenaufnahmen genau da gedreht wurden, wo auch in der Serie The Next Generation Star Trek. Ähm, das Sternflottenhauptquartier ist. Hauptquartier ist. Die, nein, das nicht, sondern die Episode 8 der ersten Staffel gedreht wurde.
2: Ach natürlich, die Episode 8 der 8. Der 8 Staffel.
0: Die Episode 8 der ersten Haben Staffel. Haben wir alle natürlich im Kopf. Heißt ja. Justice. Ja, und das geht ist die darin, wo wo Wesley sie immer alle auf laufen. Diesen, genau, wo sie alle laufen, wo die alle halb nackt rumspringen und wo Wesley irgendwie so einen Glaskasten zerstört, woraufhin er dann umgebracht werden soll.
1: Wenn ich jetzt nicht ganz Und ich bin mir soll. sehr sicher, dass das das exakt dieses Set ist. Ist es? Ja. Und ich will jetzt ich will jetzt äh, will jetzt nicht will jetzt nicht mich mich ganz festlegen, aber ich glaube, <lacht> ich habe darüber eine wissenschaftliche Hausarbeit geschrieben. Ich bin mir sehr sicher. Ja, okay. Ich glaube aber auch, dass das der, der gleiche Ort ist, an dem auch das von Hauptquartier ist, weil das Ganze, glaube ich, die Anlage eines Wasseraufbereitungskraftwerks, äh, Wasseraufbereitungswerkes in der Nähe von Los Angeles ist. Und ich glaube, das ist alles ein Komplex und da drehen die allen möglichen Kram. Das kann weil, sein. Weil deswegen ja auch diese, diese Wasserflächen, Ja. Äh, ich glaube, da haben sie auch parallel das von Hauptquartier gedreht, weil diese Architektur dieses Wasserwerkes, also eigentlich wird da... Das ist eine Kläranlage, um es mal auf Deutsch zu sagen. Okay. Und das ist aber schon eine mich, sehr hübsche, muss ich sagen. Ja, und wenn ich mich aber nicht ganz falsch erinnere, muss das auch tierisch schlecht riechen. Das mag zwar alles sehr hübsch <lacht> aussehen, aber irgendwie soll das, soll das scheiße riechen da. Aber das äh, könnt ihr ja mal recherchieren und uns mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich jetzt. Da müsste
0: jetzt aber auch noch mal jemand hier die
1: die Folge recherchieren, wo das Sternflottenhauptquartier gezeigt wird. Ja, genau. Das können ja die Hörer können ja auch mal was machen, weißt du. wir, wir arbeiten ja hier auch immer. Dann genau. Ja auch mal der ein oder andere Hörer kann ja mal Lieber Hörer, macht das doch bitte. Und ich weiß doch genau, dass euch nichts mehr Spaß macht, als meinen Worten nachzuweisen, dass ich Blödsinn erzählt habe. <lacht> also ich stachle da mal euren euren Ehrgeiz an der Stelle an. ups mein Bier. Ich fahre hier mein Bier gerade um mit dem Stuhl.
0: Ist ja, bedauerlich. Ist in, der ja, ist Zeit, in der Zwischenzeit sind Mel und Saffron mit riesengroßen, offensichtlich irgendwas verbergenden Blumensträußen unterwegs. Zwischen den ganzen Lieferanten, die da dieses Fest vorbereiten in dieser wunderschönen stinkenden Anlage ähm, <lacht> und erreichen eine Tür und da ähm, so. hat Saffron offenbar ein Gerät, was? Habe ich was vergessen?
2: Nein, aber ich muss da kurz reingrätschen. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, fand ich das alles in Ordnung. Alles voll gut. Ja, klar, die liefern da Zeug an und so weiter und da stehen Leute rum und machen andere Dinge. Also ich, das ist, ich spoilere jetzt hier mal wieder äh, ganz gewaltig. Saffron ist gleichzeitig die Frau des Chefs dieses fliegenden Ports. Jetzt läuft sie da mit Blumen über diesen, dieses verdammte Gelände, das ist nicht ganz so klein ist, wo ganz viele andere Leute unterwegs sind. Und kein Schwein erkennt sie, ganz im Ernst. Das hat mich beim zweiten Mal anschauen sehr, sehr geärgert, weil das total überhaupt keinen Sinn macht.
1: Also Aber sie war so doch sechs
0: Jahre weg. Also zum einen war sie sechs Jahre weg. In der gesamten Zeit könnte natürlich die Belegschaft gewechselt haben. Und zum anderen gehe ich mal stark davon aus, dass sämtliche Leute, die da rumlaufen, ultra niedrig bezahlte Sklavenlöhne sind, die das einfach mal überhaupt nicht interessiert, wer da, wer da wiederum so. läuft, die die vielleicht jetzt nicht mal angucken. Du,
2: jetzt stellst du dir mal vor, du bist der ultra niedrig bezahlte Sklavenlöhner und du möchtest mehr Geld bekommen. Du siehst, dass die verschollen geglaubte Frau deines Meisters weg ist. Du lässt sofort alles fallen, rennst dahin, und sagst, pass mal auf, ich habe deine Frau gefunden,
0: gib mir Geld. Ja, also, aber das ist denen ja gar nicht aufgefallen, weil die so schüchtern sind und so... so ähm wie nennt man das denn? So, so untertänig, dass sie die Leute gar nicht angucken. Na gut. Vielleicht. Weiß ich
1: nicht. Also, ja, äh, Basti, äh, aber nein.
2: <lacht> Wie, was, wo, Waren? 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 Waren?
1: Weil, weil wir uns jetzt ja außerhalb des, der eigentlichen Wohnung befinden. Und da, da, was sehen wir denn da für Leute? Das ist Party-Service, das sind angemietete, ähm, Ja, Caterer. Caterer und ähm, Basti, du bist ja unser ausgewiesener ähm, äh, Experte, Jetzt an, Caterer, Spezialist. Experte für, die, für die Vereinigten Staaten. Du weißt ja am allerbesten, dass man für solche Partys in den Staaten, also anders als das vielleicht auch bei uns der Fall ist, mal auch einfach einfach 30 Leute heuert, ja. die so ein Event catern. Ja, das sehe ich mein. Und dann ist ja die Frage ob die, die vor sechs Jahren verschollene Ehefrau des Inhabers des Hauses, für die man catert, und ich habe ja andere Probleme, weil wenn ich da scheiße Arbeit mache, kriege ich keine Kohle, kriege ich keinen Nachfolgejob. Also man kann das mit ein bisschen Liebe auch wegargumentieren.
2: Jetzt, jetzt, wo Grund ich die, ich habe mir gerade die Szene nochmal angeguckt und ich, ich war irgendwie in meinem Kopf und überzeugt, dass da Sicherheitspersonal rumsteht. Das tut's aber nicht. Nee, es es alles ist so tatsächlich nur Catering
0: und, und irgendwie... Ähm, ja, das ist, ich schäme mich. Ich bin mir auch relativ sicher, dass das gar nicht so die Privatgemächer sind, wo die da rumlaufen von ihm, sondern dass das quasi so der öffentlich-rechtliche Teil von seinem Anwesen ist, wo eben auch anderes Volk rumläuft und wohnt. Weil das er kann das ja nicht alles alleine erhalten, er hat wahrscheinlich seinen großen Turm in der Mitte dieses fliegenden Festungsinsels links und äh, da wohnt er eben
1: und der Rest ist eben quasi Gefolge. Nee, also ihr beiden Schnuckis habt ja noch nicht das das, das hoxilla HQ gesehen, aber wir wohnen ja auch in einem einem unfassbar futuristischen Gebäude und es gibt natürlich ja ganz viel Gelände drumrum. und es mag ja auch sein, dass da wirklich mehrere, also das mag ja auch so ein Mietshaus sein mit exklusiven Wohnungen, wo halt einfach mehrere Mietetagen sind und dazu passt ja auch, wenn wir uns dann diese futuristische Klingelanlage, zu der wir jetzt dann kommen, äh, mal mal kommen, das sieht ja so aus, als ob da schon mehrere Wohnparteien wohnen wurden. Ja und dafür, also dass dann da ein Mensch auf dieser riesigen fliegenden Insel wohnt, also der mag ja reich sein, ihr, ihr Kumpel da, ihr Ehemann ähm, aber ich glaube tatsächlich eher, dass das so, sagen wir mal so acht bis neun Luxus-Apartments auf einer Insel mit Riesenparkanlage sind, das ist eher ja, für mich so, Das Ich
2: sehe da Punkt, obwohl du gerade Klingelanlage sagst, das war für mich irgendwie keine Klingelanlage, -Klingel weil das, was da auf diesem Gerät passiert, macht überhaupt keinen Sinn Das ist nichts, was ein bisschen seltsam ist du hast da eine Anlage neben der Tür die wild irgendwelche Ta Zahlen anzeigt, die auch keinerlei Bedienung Elemente hat, die man sehen könnte. Also von daher sehe ich das jetzt auch nicht als Klingelanlage, sondern als absurde Stoppuhr für Leute, die wissen wollen, wie lange sie schon vor der Tür stehen oder man
1: weiß es nicht. Ich, ich habe jetzt gerade das Standbild von diesem Gerät, was was Saffron bedient. Das macht übrigens im Standbild auch überhaupt gar keinen Sinn, was sie da in der Hand hat. Und mir ich gucke gerade privat. Ich habe ich habe ich habe ja mehrere Minuten Privatleben pro Tag. Das glaubt ja immer keiner, aber die haben ja tatsächlich. Ja, doch, die gibt's dann tatsächlich auch. Noch. Ich gucke gerade privat mal wieder Stargate Atlantis. Hm. Sehr und gut. da ist, da ist mir aufgefallen, also ich, ich, ich mag die Serie sehr, kurzer Exkurs. Aber in den Laboren, in denen McKay, für all die Stargate Atlantis mhm. kennen, arbeitet. Und das ist, also man, man sieht ja, wie sie nach Atlantis kommen. So, also was sie, was sie an Material damit hinnehmen.
2: Mhm.
1: Mhm. Und in diesen Laboren, in denen McKay dann hinterher, also die so sein Labor sind, wo er rumforscht, wo ja im Wesentlichen mehr so Ancient Technology rumsteht, hast du trotzdem hinten eine riesige Wand stehen <lacht> mit Schränken, in denen grüne, rote und weiße Lampen leuchten. Ja. Die überhaupt ja. nicht vom Design dieser Angel. denke ich so, okay, sie nehmen auf eine außerirdische Exposition große Schränke mit mit dreifarbigen LEDs, die <lacht> willkürlich leuchten. Also das ist so, das sind das sind das sind glaube ich irgendwelche Sci-Fi Konventionen. Futuristisch muss irgendwie leuchten. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Also wir leben in einer so hochtechnologisierten äh, technologisierten Zeit und nirgendswo, mal abgesehen von Festplattenlampen oder jetzt hier gerade meine LEDs am Mischpult, es gibt keine blinkenden Lampen in unserer also Nein, das sind Türklingeln, Basti. Okay. Das ist ähm die Zeit seit das letzte Mal ein Schlüssel ins Schloss gesteckt worden ist. Ich wo was für ein Schloss denn? Ja, sie dünkelt doch da so ein so so oh Gott, ich ey, jetzt hast du ein ganz schlimmes Wort gesagt. Sieht so ein bisschen aus wie ein Bad Das <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> was jetzt das ganze Gerät ne?
2: Es sieht das aus wie ein Griffin Power Mate, der ersten Ger Generation.
1: Meinst du die Fernbedienung oder das silberne Ding, was sie dagegen klebt?
2: Ja, das silberne Ding, was sie daneben, kleb, daneben da, die, dagegen klebt. Ein, ein, ein
1: Griffin, was?
0: PowerMate, das ist so ein Drehknopf, den man seinen Rechner anschließen kann mit USB. Ja, das stimmt. Und dieser hier leuchtet auch grün. Das war in den, in den frühen 2000ern, war das auch, auch so. Was für ein Drehknopf,
1: den ich.
2: Was ja, ich hab so, sowas habe ich. Also es gibt so ein, es gibt von, von Griffin einen Drehknopf, den man einfach per USB an seinen Rechner anschließen kann und dann verschiedene Dinge damit steuern kann. Und der ist Silber hat eine leuchtende LED drin, in dem Fall eine blau leuchtende LED und ähm, der sieht ziemlich genauso aus, bis auf dass er halt ein Kabel hat.
0: Ja. Und dann kann man kräftig am Rad drehen, wenn man das ansehen muss.
1: Genau, so sieht es aus. Kinder, ihr macht mich mal fertig.
0: Ich finde dieses Game and Watch Gerät, was sie da benutzt, um diesen, um diesen Budplug zu steuern, finde ich noch viel cooler, muss ich sagen. <lacht> Weil das, das, soll sieht nicht wiederholen. das sieht tatsächlich so aus wie so, ein, so eine Spielkonsole aus den 80ern. <lacht> ja, es gab ja <lacht> <auch> Ein beleuchteter <lacht> Bildschirm
1: ist, wo so ein paar. <lacht> <lacht> kennt, ihr, kennt ihr doch diese, diese Spielkonsole für die ganz Armen, die nicht elektronisch waren, sondern man hat das Wasser rein?
0: <lacht> ich hatte nur sowas. <lacht> ja, richtig. Stimmt, so sieht es aus, ja. <lacht> da kann man da so draufdrücken mit dem Wasserdruck. Na gut, aber zurück ja, nee, zur Story. Da war jetzt gar nichts. Zurück zur Story. Also sie schaffen es, an diesem, an diesem mächtigen Zahlenschloss vorbeizukommen. Und da zeigt sich halt, dass sie nicht Quatsch geredet hat. Das war nämlich kurz angedacht. Malcolm deutet das so, so ein bisschen an dass sie da ja möglicherweise gar nicht reinkommen, weil sie gelogen hat. Aber hat sie nicht. Also sie kommen da problemfrei rein.
2: Mir fällt übrigens halt noch was Lustiges ein bei, diesem, bei dieser Spielkonsole, die sie in der Hand hat. Ja. Ähm, <lacht> wir denken dran, das ist, es ist 2001-isch. Und man konnte, was man ja inzwischen oft macht, man drückt halt einfach ein Smartphone in irgendeine Special-Hülle und dann hat man da so ein, so ein Touchscreen-Gerät. Ja. Was man mit diesem Gerät ganz kurz sieht, ist, ähm, wenn man das in HD anguckt, da ist einfach, hier hat jemand auf eine Folie ein Ding ausgedruckt und Lampen dahinter geklebt. Richtig. Das ist einfach, das ja, es mit einfach so eine
1: Backlight-Geschichte. Ne? Wie
2: bei also so Game
0: Watch-Geräten eben früher.
2: <lacht> genau. Naja, auf jeden Fall gehen Sie gehen sie dann da um die Ecke. Und es wird im Hintergrund der Plot erklärt: so, wir, ihr, ihr müsst es gar nicht irgendwie raus äh, transportieren, den Lasseter, weil der würde ja sowieso alle möglichen äh, Alarme auslösen, sondern, und Kaylee ist ganz stolz darauf, dass sie sich das ausgedacht hat, ähm, sondern ihr werft ihn einfach in den Müll. Das ist voll klug. Und in dem Moment gehen in, de, in dem in Moment gehen, ähm, gehen in der Montage Mel und, und Saffron an diesem Mülleimer. Central Mülldeposal System vorbei. Mhm. Wir hören hier einen super futuristischen Sound, wie diese Tür aufgeht, diese Klapptür und dann sehen wir, dass diese Tür gehalten wird von einem Stahlseil das überhaupt keinen machen würde, weil da einfach ein blödes Scharnier unten dran ist. Das, wenn man das aufmacht. Man sollte ist,
1: alte Serie nicht in HD gucken.
2: Das ist voll schlimm, oder? Es ist wirklich. Also, das habe ich dann gesehen, wenn der ganze Ernst was macht, dann so, pff, als wäre da irgendwie eine Hydraulik dran, die das Ganze aufmacht. Nein, es ist da ein blödes Seil drin. Und wenn du das aufmachst, hätte man am Schluss einfach noch so einen Glock hören müssen, ähm, als es in dieses Seil eingeschlagen ist und die äh, Dame, die das da reinwirft, ähm, macht die Klappe wieder mit einem Pssch zu und drückt auf irgendein Display, das keinerlei Reaktion zeigt. Genau. Und dann sehen wir den äh, Mülleimer von außen und wir hören, dass es eine voll dumme Idee ist.
0: Ähm das Display macht übrigens äh, keinerlei optische äh, Reaktion, aber es macht durchaus eine akustische. Es macht nämlich so einen Star Trek.
2: Ganz genau. ganz genau. <lacht> ja. ja, und wir hören natürlich, es ist eine voll dumme Idee, das Zeug wegzuschmeißen, sagt zumindest Zephrin, weil diese Dinger, die werden direkt... Äh, direkt recycelt und alles kaputt geschreddert, was da drin ist und da und dann verbrannt. Hat, Brand, ja. verbrannt, Genau, verbrannt, genau, incinerated, ja. Und ähm, da hat natürlich Kaylee auch eine ziemlich gute Idee, ähm, genau. wie man das umgehen
1: kann. Und ich, ich, ich merke immer wieder, ich muss so eine bescheuerte Fliegerbrille irgendwann in meinem Leben nochmal besitzen, weil <lacht> was, wir, was wir jetzt sehen, ist, dass Kaylee und <lacht> Jane ähm, ähm, aussteigen aus der aus der fliegenden Serenity die also jetzt über diesem Wasser ganz offensichtlich schwebt das ist sehr windig also erstmal erklärt sie was was sie macht sie wollen nämlich einfach diesen, umprogrammieren. diesen Apparat umprogrammieren genau damit äh, der Müll nicht zur Verbrennungsanlage sondern irgendwo in die Wüste gebracht wird genau was auch spannend ist, ne? Also dieser Planet scheint aus Wüste und Wasser zu bestehen. Fällt mir jetzt mal an der Stelle gerade auf. Eigentlich Richtig. hätte ich jetzt gedacht, das sei ein reiner Wasserplanet, aber nein, es gibt auch eine Wüste. Ja. Ähm, und
0: sie äh, sagen Sethren halt auch genau, wo das sein wird.
1: Ja. Interessant finde ich aber trotzdem, also dann so, dann sieht man also, wie die beiden auf der Serenity rumkraxeln, um sich jetzt also diesem, diesem Müllcontainer zu nähern. Und ich hatte ja übrigens, ähm, äh, erwartet, dass man diesen, das, das, das Ding, was so fliegt, umprogrammieren muss. Aber nein, es ist die Mülltonne selber, die umprogrammiert werden muss. Das ist ja auch sehr convenient, dass das so der Fall ist, weil das fliegende Ding abzufangen wäre wahrscheinlich schwieriger gewesen.
0: Genau, das ist so ein, so ein fliegender Gabelstab, damit so zwei Greifarmen, der das dann einsammelt. Das hängt ja. offensichtlich die ganze Zeit unter dem Gebäude ja. und wird dann einfach nur abgepflückt, quasi.
2: Ist aber auch nötig, weil stellt mir vor, ähm, sie bräuchten für jeden dieser Container ein anderes Schiff, weil einer ist der Biomüll, das nächste <lacht> ist irgendwie die Joghurtbecher, also von daher macht es durchaus Sinn, dass, es, dass man den, den äh, Container umprogrammiert.
0: Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, das ganze System. Denn wenn es durch verbrannt wird, dann könnte der Container auch einfach da bleiben. Dann wird es eben verbrannt und dann ist es fertig.
2: Ja, und wo was passiert mit dem ganzen... ganzen Asche ähm, in
0: die See streuen.
2: Ja, aber irgendwo raucht es ja auch raus. Na. Und vielleicht muss man Öl nachgießen, weil es nicht verbrennt, weil wir nicht genug Joghurtbecher reingeworfen wurden. Na und gut. so weiter. Du, ja, du kennst ja die Probleme.
0: Ja, ja das, das stimmt wohl.
2: Als Experte für,
0: für Müllverbrennung. Sollst du dich da besser auskennen. Das ist richtig. In meinem Haus Joghurt, Müll, Becher, Verbrenner äh, mache ich das auch anders.
2: Eben. Ja, gut. Haben wir das geklärt.
0: So, du
1: wolltest was über Fliegerbrillen erzählen, Alexander. Ja, finde ich geil. Also ich finde ja, Jane mit dieser Fliegerbrille sieht einfach so unfassbar be bescheuert aus und ich, ich möchte einmal in meinem Leben auch so bescheuert aussehen. Das setzt aber voraus, dass ich mir irgendwann mal wieder Kontaktinseln anschaffe und mir dann auch so eine Fliegerbrille aufsetze und dann kriegt ihr beide auf alle Fälle als allerersten ein Foto von mir.
0: Sehr gut.
2: Da freue ich mich jetzt schon.
1: Ja, ja ich mich auch, glaube ich. Wir sehen dann, wie Mel und äh, Saffron mit diesen großen Blumensträußen, ähm, also jetzt dann schon in dem Wohnkomplex sind. Interessanterweise, das
0: ist komplett bescheuert. Sie sind in dem Raum angelangt, wo diese Waffe nun auf einem Podest
1: Moment, in der Mitte steht. Moment, zu so schnell. Ich wollte noch eine eine Sache vorher sagen. Okay. Weil sie orientieren sich ja im Flur noch, sozusagen, wo sie denn hin müssen. Ja, stimmt. Und da sieht man wieder dieses 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 Game-Watch-eske Game Game Ding. Und da muss man jetzt mal sagen, aus der Distanz, und ich habe hier nicht HD gerade, sondern DVD, sieht das schon verdammt aus, wie so ein Smartphone heute aussieht. Und das war 2001 oder was? Ja. Ähm, also da finde ich dann schon auch immer wieder spannend, wie die Realität das auch so einholt, ein Stück nee, weit. Es hat schon immerhin noch einen dicken Knüppel unten dran, mit
0: Knöpfen dran. Ja, aber also ein Blackberry. Also es sieht schon <lacht> ziemlich so aus wie der Game Boy, der zweite, also der Game Boy Advance SP, der auch um die Zeit rauskam. Mhm. Ne? Der Game Boy Advance SP hatte auch eine Beleuchtung und unten Knüppel ja. und Knöpfe und so. Also das, das ist schon aktuelle Technik damals gewesen. Ne? Abgesehen davon, dass sie behaupten, das sei ein Touchscreen, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher.
1: Ja, also es ist natürlich noch deutlich klobiger, also die Miniaturisierung, aber so von der Grundidee es dem, dem normalen Serienzuschauer heute würde das gar nicht mal so groß auffallen. Also es ist so das geht noch durch. Was aber it. überhaupt nicht durchgeht, ist die folgende Szene,
0: wo okay. nämlich... Jetzt äh, sind wir Raum drin, okay. Nee, nee, noch nicht. Wir sind, ähm, wir schneiden wieder weg, also die haben sich gerade orientiert, die beiden, und laufen jetzt irgendwie in Gang entlang und dann drückt Mel auf eine Lampe und dann geht die Tür auf. Das ist auch sehr geil. Wisst ähm, ihr eigentlich,
1: wie diese Türen klingen und wie die konstruiert sind, diese Schiebetüren in so Sci-Fi-Serien?
0: Ja, da stehen Leute auf jeder Seite und ziehen die auseinander.
1: Ja, ja, und da sind Möbelrollen drunter und das macht immer... Mhm. Rort, rort. <lacht> halt Möbelrollen. <Wie> so. Halt <lacht> Möbelrollen. Guckt, okay. euch mal, guckt, euch mal, guckt euch mal Szenen von Star Trek oder andere, jede, jede Cypher-Serie, die diese automatischen Türen hat, du hörst einfach diese Möbelrollen, unfassbar laut. Ja, okay.
0: ähm, jedenfalls sehen wir dann Jane, ähm, wie er auf der Serenity steht und gerade einen Schraubendreher rausholt und dann oben anfängt was zu schrauben und unter dieser Platte, wo er oben schraubt, ist ein Bildschirm zu sehen, der Windows XP zeigt, wo gerade irgendein Installer läuft. Ich kann auf meinem Bildschirm gerade nicht sehen, was da installed wird, aber auf jeden Fall läuft da irgendein Wizard. Könnt ihr das erkennen? Warte mal, ich gucke mal. Moment, da muss ich gerade nochmal zurückspielen. Bei
2: 21,42. Sekunde.
0: Moment. Und das ist, wenn man sich das mal genau anguckt, relativ peinlich. Ja, Mann.
2: Das ist, das ist das, die Geräteinstallation, die Druckerinstallation sogar.
1: Die Druckerinstallation. Warte warte, 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 ich warte, 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 warte,
2: das ist ziemlich großartig. Das ist schon ziemlich absurd geil, ja. Das scheint mir aber nicht Windows XP zu sein, sondern Windows 2000. Ja, das stimmt, das kann sein.
0: Das kann also, sein. Äh Windows XP kam erst 2003 raus. Genau. Was hast du, ja 2142? Könnte auch NT sein.
2: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, weil bei NT sah, glaube ich, die Druckerinstallation noch anders aus. Auf jeden Fall läuft da gerade so, so ein typischer Installer-Wizard. Genau, weil du siehst, du siehst im Hintergrund auch die, ähm, die Druckerübersicht.
1: Äh? Ich habe einen anderen Zeitindex bei mir, glaube ich. Das kann sein.
2: Aber das ist ziemlich witzig, das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Das ist schon echt witzig.
2: Aber das muss ist ich richtig sagen. gut. Das ist richtig gut. Da würde man sich jetzt ein bisschen mehr Bitrate wünschen bei dem, äh, bei dem Video, das ich da sehen kann.
1: Ich sehe es jetzt ja. auch. Ja, aber es ja, ist definitiv. Leck mich
2: doch. Das ist ziemlich lustig, ja. Ja. Also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es Druckerinstallation ist. Das kann gut sein, ja.
1: Ich, ich müsste jetzt ich müsste die Blu-Ray drüben bei mir im Full-HD mir mal angucken, aber es ist definitiv... Also ich sehe es in es
2: gerade in Full-HD, es grieselt halt leider wie Schwein, also die, 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 ja, das die Bild rauscht da vorbei. ist ja. rauschend wie Hölle und dann macht natürlich die H264-Kompression hier auf, auf dem Netflix ähm, den Rest dass man nichts gescheiter erkennen kann.
1: Ich muss mal Blu-Ray, ich habe ich hab ja, hab ja auch die Blu-Rays und habe einen Full-HD-Fernseher nebenan, das muss ich mir noch mal angucken. Das ist ja mal abgefahren. Das ist ja lustig. Das, ja. ja, aber gut, das ist ein Müllverbrennungscontainer, da kann man noch mal,
0: <lacht> da kann man noch mal Windows reinschmeißen.
1: <lacht> Vor allem im Jahr 2294 oder wo sind wir ungefähr.
0: <lacht> ja. Also das ist schon mal ein ziemlich geiler, geiler äh,
1: Fehler hier in diesem, in diesem Film, dass da einfach so ein Windows
0: läuft. Es ist, ist echt absurd. Ja, und jetzt sind sie aber im Raum äh, drin. Ähm. Genau, also Jane hat dann die Platte aufgemacht und gibt den Schraubendreher zurück. Und dann fummelt er da so eine Platine raus und dann schrauben sie an dieser Platine rum. Äh, Katie hat so einen ein Platinen rum. Baugerät mit so einer, einer Metallschlaufe oben dran, das ist sehr spektakulär und dann sind die Szene, wo ich gerade drauf anspielen wollte Saffron
1: und Mel betreten dann einen Raum Ich muss gerade noch mal einmal abweichen Ach bitte. Mensch, ja Was ich mich ja immer frage ist, und das ist ja grundsätzlich auch so eine Konvention in sci serien Es gibt immer den genialen Ingenieur oder Wissenschaftler der in der Lage ist, ihm vollkommen unbekannte Technologie, die er noch nie gesehen hat, so voll mal zu manipulieren und zielführend für seine Zwecke umzubauen. Ja. Und das ist so, also ich, ich, ich kenne ja nur auch Kernphysiker und so und ich kenne ja die verschiedensten Leute. Niemand würde sagen, hey, beim ICE ist die Klimaanlage kaputt, warte mal. Das ist ziemlich absurd, ja. Das ist echt, das ist in jeder Cypher-Serie, und das ist jetzt ja bei, bei, bei Kaylee ja auch schon wieder. Ähm, sie kriegt eine Platine gereicht und fängt an, an dieser Platine rumzuarbeiten. Und du fragst dich, woher wissen sie, dass es genau diese Platine ist? Woher weiß sie, wie sie diese Platine zielführend in ihr Gerät anschließen kann, um dort die Umprogrammierung vorzunehmen, mit den Koordinaten, die das Gerät. Also das ist so.
2: Das ist doch ganz klar. Das, also das, ich meine, der Klimaanlage ist eine andere Geschichte. Aber Sie haben diese ganzen scheiß Daten. Sie wissen hundertprozentig auch, was da für Container, roboter unterwegs sind. Und über Ihr super geiles Internet, das Sie da haben, gibt es sicher eine Anleitung, wie was ähm, ah. Textbacks, was da genau drin ist. Und da steht sicher drin, auf dem Controller Blubber Blub vom Hersteller Irgendwas Korb, da ist, äh, ist ein embedded. Äh, pff, Ubuntu Linux äh, 48.12 LTS drauf. Mhm. Und äh, da ist, steht im, in der Quatsch-Ini, steht drin äh, die
0: Koordinaten. Nee, das überzeugt mich. Was auch ziemlich überzeugend ist aussieht, ist, das sieht man jetzt in der Serie leider nur sehr kurz, das Gerät, mit dem Caddy da hantiert. In dem Buch, was wir nun besitzen, das ähm, Firefly A Celebration, da ist eine vollformatige Aufnahme von diesem Gerät drin und da sieht man, dass es das unter anderem so eine Casio-Taschenrechner-Tastatur hat mhm. und dass da unten eine Batterie dran getaped ist und dass da eine Platine dran getaped ist, wo die Anschlüsse alle offen liegen. Ähm, es, sieht, es sieht so aus, als hätte man ein bisschen Elektroschrott genommen und zusammengeklebt. Nein, doch, das doch. Ist, das ist definitiv. <lacht> das ist also das optimierte platinen äh, äh, Ein
1: großartiges Werkstück der 2400er-Zeit. Ähm, also für alle diejenigen, die sich The Firefly Celebration auch gekauft haben. Ich hatte kürzlich jemanden hier, der das auch aufgrund unseres Podcasts sich gekauft hat. Allein schon aufgrund dieses Bildes müsste man das machen. Seite 307. Ich wollte gerade die Seitenzahl. Also bitte drei Seite, bitte schlagen Sie jetzt Ihre Lehrbücher auf Seite 307 auf. Ja. Ich wollte schon immer diesen Satz sagen. Und da sieht man das dann genau. Wisst ihr übrigens, wer uns hört und wer sich wegen uns dieses Buch gekauft hat? Soll ich das mal sagen? Erzähl. Podcast Prominenz vom Feinsten, der Buddler. Uh, sehr gut. Der Schlingel kennt ihn wieder nicht.
2: Ich sag dazu nichts.
1: Gut, Schlingel. Du hättest jetzt einfach Hu sagen können.
2: Uh, so, so. wie der Arne?
1: Ja. Boah. Das tut mir jetzt sehr leid für dich, Mirko. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich werde sie nach der Aufnahme schlagen und sagen, sie müssen alle deine. So, also sehr schönes Gerät. Ja, genau.
0: So, jetzt kommen wir nun endlich zu der Szene. Ich fange ein drittes Mal an. Wo? Stefan also da muss ich nochmal kurz reingrätschen. <lacht> Nein, Scherz, Wo so in der Mitte? Ich rede jetzt Stop, einfach weiter. Ich
2: muss tatsächlich reingrätschen. Was denn nun? Weil du bist schon in der Mitte angekommen und soweit bin ich Nein, bei dir. Nein, ich bin Szene da noch, noch gar nicht rein. in der Mitte. Du hast doch ja gerade gesagt, ich möchte, wo in der Mitte? Der ja, F na, wo in der Mitte? Die die <lacht> die <lacht> die ich bin, ich bin so noch nicht mal in dem ich, Raum. Ich, ich, bin, bin, ich bin noch nicht mal in dem Raum, wo in der Mitte. Sondern ich bin in dem Vorraum von dem Raum, wo in der Mitte. In oh. dem Vorraum, von dem Raum, in dem. Sie kommen aus diesem Aufzug raus. Jetzt
0: nimm mir nicht meine Pointe weg.
2: Also red mal. Da steht eine Telefonzelle drin. Das wollte ich gar nicht sagen. Da steht eine Telefonzelle <lacht> in diesem Raum. Du, du, bist, du, bist schon viel, du bist schon viel zu weit. Wie ich bin noch gar nicht in dem Raum angekommen. Ich bin mental gerade aus dem Aufzug ausgestiegen, laufe also hier raus und hier wird direkt established, der Mann ist ein Sammler, der hier wohnt, weil an der Wand hängt ein Bilderraum voll mit Dollarmünzen. Dollarmünzen ist völliger Unsinn, nämlich Dollarscheine. <lacht> so. Ich kann so nicht arbeiten. Dann sind wir noch nicht mal. Dann steht da, da steht eine Telefonzelle. Ich vermute, du möchtest auf was anderes raus. Aber soweit bin ich noch gar nicht. Nein, nein. Ich wollte tatsächlich auf diese Telefonzelle raus, die da steht.
0: Da steht das da ist, da ist einfach komplett absurd, dass da eine Telefonzelle steht.
2: Der Mann ist ein Antikensammler. Steht eine Telefonzelle daneben. ist ein Wählscheibentelefon. Dann steht da ein Schallplattenspieler für 45er Schallplatten. Dann dreht sich die Kamera noch weiter. Man sieht, da steht so ein Schiff, das da so ein, weißt du, so ein Spielzeugschiff. Irgendeine Drei master My genau, so eine Ming-Vase steht da rum und es hängen diverse scheußliche Bilder an der Wand, die kann man nicht genau erkennen und ein goldener Flügel steht da noch drin rum. Ja, okay, okay, nur diese, ich weiß auch nicht. Also ich wollte nochmal, eigentlich wollte ich nur auf diese Münzen nach, auf hinaus, aber was, was sind wolltest du mit
1: Geldscheine, nicht Münzen, sag nicht ja, Münzen, das, es sind Scheine, Dollar, das Scheine. Tut
2: mir leid, als Münzenexperte hätte ich das besser wissen müssen. <lacht> <lacht> und es steht auch so eine alte große Wanduhr. Du weißt so eine Kohe mit so einem Pendel drin. geht da auch drum, also der Mann sammelt offenbar schollen
1: Scheiß. Er sammelt was? Er sammelt er sammelt Kinder. Er sammelt Kinder und damit schließt sich der Kreis. Was, was? er sammelt Kinder? <lacht> was? Er sammelt Antiquitäten ja. und was wir hier gerade miterleben ist ein Antiquitätenraum.
0: Antiquitäten
1: Verdumtz. Oh.
2: So, wolltest du noch irgendwas mit der Telefonzelle?
1: Ich trinke jetzt einfach Whisky und ihr macht den Rest, ne?
0: In dem Raum steht ganz viel Müll und, und Müll heißt auf Englisch Trash. Trash. Ja, nee,
1: eigentlich wollte ich, ich fand es nur so absurd, dass da diese Telefonzelle stehen. Was ich viel absurder finde ist, dass diese Lasseter ja. auf einem Podest steht Ja. und Mel holt irgendein Gerät raus, um jetzt wahrscheinlich die Alarmanlage dieses Podestes zu manipulieren. Und was halt vollkommen absurd mal wieder ist, und da sind wir wieder bei meinem, meinem Einschicksdialog von Cypher-Serien und Konventionen dass da unten drunter irgendwelche Lampen einfach mal leuchten.
2: Natürlich. Ihr habt übrigens schon wieder was ausgelassen.
0: Ja, das ähm, Podest ist nämlich eine Kommode, Da waren anderen Seite Knöpfe und Schubladen
2: und Schlüssel. Und Schlüssel. <lacht> was ja, aber was, um, um, die, um den Kreis zu schließen zu der Telefonzelle, die du ja so absurd findest. In dieser Telefonzelle sieht man, zumindest in der HD-Version, den Kameramann, oh. der da steht. Die Kamera hält, eine geschmacklose, helle Jeans anhat.
1: Was? Ja, oh, das muss ich
2: mir jetzt auch nochmal angucken. Muss mal genau gucken. Er steht auf einem Bein, um äh, oh, 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 oh. filmt Mel von vorne und ist wunderbar in der Reflexion der Telefonzelle zu sehen. Da hätte man vorher ein bisschen besser An welcher besser Stelle,
1: doch Stelle denn?
2: 2224 haben... bei mir.
1: Also so einen Kreisschwenk haben wir.
2: Genau, und dann sehen wir Mel von vorne, wie er ganz begeistert diese Lasset anschaut. Der ist ja, da geht ihm ja richtig einer ab. Und da sehen wir links im Bild die Telefonzelle.
1: Du hast völlig recht.
2: Und da steht der Kameramann.
1: Der hat sie auf der Schulter, die Kamera, ne? Das ist keine, genau. keine Steadicam, sondern er hat sie auf ja. der Schulter. Ja. Mit einem Schulterstativ wahrscheinlich.
2: Genau, deswegen ist auch alles so ein bisschen shaky. D
1: tatsächlich. Er hat eine geschmacklose weiße Hose und steht auf einem Bein, weil das balanciert. Ganz genau.
2: Oh Gott,
0: jetzt sehe ich den auch. Das ist furchtbar. Hm.
1: You will never unsee him.
2: Ja, ja,
0: so ist es. Yeah. Und
1: dann schwenkt er weg. Ist klar. Wir sind jetzt aber trotzdem wieder bei diesen absurden Lampen, die da unten drunter leuchten.
0: Richtig. Die Waffe hat so einen richtig geilen, für Rechtshänder nur geeigneten Griff.
1: Ja. Ja, die Lasseter war halt für Rechtshänder. Mhm.
0: Ja, dann sehen wir so eine, ein, ein bisschen Suspension hier. Ähm Jane und Katie versuchen, die Platine da zu Oh, Moment
1: Dieses... Ge wir sehen erstmal ein furchtbar schlecht animiertes Warning-Schild mit der Serenity. Ich finde das ganz furchtbar schlimm. Also, so, so kann man doch keine Anzeigen in einem Raumschiff gestalten, oder? Doch, doch.
0: Das geht. Also, damals ging das.
1: Damals 2300 trug man das so. Ja, ja es ist so. Wenn man so Displays in Großaufnahme zeigt, dann sollten die auch gut sein. Aber was ich viel schöner finde ist, und das ist in der ganzen Sequenz, das Gesicht von Wash beim Fliegen dieses Raumschiffes. Also das finde ich eine schauspielerisch ganz großartige Leistung, weil er einfach so unfassbar bescheuerte Fressen zieht. Ja, er sieht sehr, sehr konzentriert aus. Ja, authentisch. Also ne also liebe Leute alle, die ihr Gitarrenspieler kennt, Gitarrenspieler, die konzentriert Gitarre spielen, haben ihr Gesicht auch nicht unter Kontrolle. Also es ist sehr lustig, Gitarrenspieler beim Gitarrenspielen zu betrachten. Was ich einfach toll finde von, von äh, Alan Tudyk ist einfach, wieder diese diese Konzentration, dieses Raumschiff ruhig zu halten, wie man das wirklich in seinem Gesicht auch ablesen kann. Und es gibt eine Szene aus einer ganz alten Episode, ähm, wo er übrigens auch das Raumschiff steuert, ohne dass er was in den Händen hat. Aber ich glaube, das, das ist haben schon der, der Pilot, thematisiert, ja. Ne? Ja. 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 Also, also Kaylee hat es umprogrammiert.
0: Ja, da sieht man immer noch den Windows-Screen übrigens. Und diese
1: unfassbar bescheuerte Brille. die. <lacht> ich will so eine Brille haben. Liebe Hörer, kauf mir doch so eine Brille. Ich mache auch Fotos damit.
0: Ja, du musst einfach nur behaupten, dass du damit sehr gut aussiehst und dann versuchen deine Hörer Nein, zu
1: widerlegen. Nee, ich sehe damit total beschissen aus. Und ihr wollt mich doch beschissen aussehen. sehen. Aber, also, eigentlich könnte jetzt alles toll sein und Jane müsste nur noch diese Platine zurück in den Müllcontainer schieben. Ich höre mich diese Dinge sagen. Und... Katie sagt im letzten Moment, pass auf, dass du nicht an den, <lacht> in dem Moment gibt es einen riesen Knall. Knall und Jane fliegt durch die Gegend und äh, ist äh, offensichtlich bewusstlos und Richtig. hat äh, irgendwie offensichtlich einen gewischt gekriegt. Und jetzt scheint es unterfangen langsam in Schieflage zu geraten.
0: Ja, und dann rutscht er so von der von der Serenity runter und das ist überhaupt kein Problem, weil er am Seil hängt. Aber sie macht, also Kelly macht da trotzdem ganz viel Geräusche.
1: Ein unfassbar seltener auf diesem goldenen Piano. Mel hat gerade Laserstrahlen sichtbar gemacht mhm. und äh, dann sagt äh, Saffron, es kommt jemand und tatsächlich kommt der Inhaber des Hauses. Genau. Und ähm, stellt fest, dass sie wieder da ist. Fällt Saffron in den Arm? Erstmal erst geht er auf Melz und sagt, du! Und dann sieht er Saffron. Und, dann und man sich denkt in den natürlich,
0: Arm. ah ja, jetzt klar, jetzt, jetzt, jetzt hat er sie irgendwie erwischt hier, wie, die, auf die, wie er die Waffe klaut. Aber dann fällt er Saffron in den Arm und es stellt sich kurze Zeit später raus, dass sie seine Frau ist. Da ist übrigens Shepard Book. Stimmt, der nimmt doch, Ding entge nimmt doch
2: äh, Jane entgegen, richtig? Ja. Ha, das bin ich noch gar nicht. Ich bin hier noch an der bei der Umarmung von Sephran und ihrem Mann.
0: Tatsächlich. Wir ja, haben Mist erzählt. Oh, wie konnte uns das denn passieren?
1: Wir erzählen nie
0: Mist.
2: Schneiden wir von nachher raus. Und da übrigens Shepard Book.
1: <lacht> wie wir ja schon angedeutet haben, taucht er nur wenig, aber oft in der Episode <lacht> auf. <lacht> genau. Sollten wir was anderes behauptet haben, kann das nicht stimmen. Das wollte uns jemand unterjubeln. Genau. Und es wird klar, dass Jane medizinische benötigt. Ja. Und damit ist die Szene auch schon wieder vorbei
0: und wir schneiden zurück zu dem zu dem Dreiergespann mit dem komplett bescheuerten wie heißt er Gorham äh, Duran meine ich Duran hm? und äh, er versucht sich irgendwie irgendwie dankbar zu zeigen bei Mel und äh, äh, irgendwie endet es dann damit dass er Mel Geld holen will
1: ja es gibt so in dem Dialog aber das da gibt es einige sehr 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 schöne Szenen also es ist so, so absolut schwülstig Saffron fällt sofort in so eine Rolle wieder rein, spielt plötzlich das ganz kleine Mädchen. Du hast das Gefühl, ihre Augen sind doppelt so groß wie in allen Szenen vorher. Mhm. Ähm, das meine ich mit dem Schauspielerischen Range. Also da ist sie jetzt einfach ganz großartig, weil sie, ja, also völlig zerbrechlich wirkt. Also wir, wir erinnern uns an die erste Sequenz, wo sie sofort die Waffe zieht, wo sie Mel richtig fett verprügelt, also ihm quasi ebenbürtige Faustkampf ist mhm. und im 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 Gegenspiel jetzt zu dem Durin ist sie plötzlich völlig zerbrechlich, wie so ein Porzellanpüppchen, riesige Augen und 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 völlig ergeben und äh, äh, Durin ist jetzt dann, wo du schon sagst, äh, hier ich ihnen was und er sagt, nein, nein, alles, alles gut und so und Saffron sagt, nein, nein, 800 soll er kriegen, und, und was da jetzt sehr schön ist, dass Mel versucht, um diese Situation zu entspannen, völlig geschmeidig zu sein. Ja. Und das, das hat schon wieder so viel Witz, weil sie sagt, okay, ich habe ihm 800 versprochen und er sagt, aber wir haben uns nicht darauf geeinigt. Genau. <lacht> Und das geht ja jetzt so ein bisschen weiter, weil er sagt, nein, nein, ich muss dich schon entschädigen, du hast mir meine Frau zurückgebracht und so ähm, ähm, und seid ihr hungrig, wollt ihr was essen, ihr seht so müde aus und ich, ich kümmere mich hier um alles und es ist so toll, dass du wieder ja, da bist. Genau und es ist
0: ja sechs Jahre her und äh, damals, es ist ja derselbe Tag, an dem Heinrich, der äh, der Programmierer, verschwunden ist damals, der ja. der Security Programmer. Und wir haben gedacht, aber nein, dann haben wir ja seinen seinen toten Körper gefunden und da ist dann.
1: Äh und erstmal erst sagt sagte ja, dann haben sie mich im mitgenommen, diese furchtbaren Männer. Und Merl sagt, ich war das nicht. Ich kenne diese Leute <lacht> ja, das, ist, das ist das erste. Das ist einfach
0: so.
2: Dann haben sie mich ja an Sklavenhändler verkauft.
0: habe ich <lacht> auch Ich, ich kenne auch die nicht. <lacht> das
1: ist, die, die Formulierung ist aber auch so geil, weil er sagt: Dann haben sie mich an Sklavenhändler verkauft. Die mir auch unbekannt sind. <lacht> <lacht> es ist einfach da schon wieder seine Huckel. Ne? Und, und, und ja, und dann bist du gegangen und Heinrich war auch plötzlich weg, da sind wir nämlich an der Stelle, der Sicherheitsprogrammierer und in dem Moment sieht man in Melts Augen die Erkenntnis leuchten. Ja. Ne? Der Sicherheitschef ist verschwunden mit ihr zusammen und er denkt sich, okay, ich weiß, was hier gespielt wird. Und er war so jung und ich habe gesehen, wie er miteinander geredet hat, sagt dann Duran wieder. Und dann, nachdem wir ihn gefunden haben und er war tot <lacht> Nachdem wir seinen Körper gefunden haben und Mel guckt ihn an und sagt, They killed Heinrich. <lacht> das ist einfach so großartig, diese Sequenz. Und Seffin wirft ihn einfach so einen Blick nur aus dem Augenwinkel zu. Übrigens nennt sie Durin Yolanda, also der dritte Name. Ja. Ne? Und er sagt, naja, er war wohl nicht mehr nützlich, Heinrich. Ja. Und, und das ist, also ich finde, wie, wie, wie sie jetzt spielt, das ist einfach so großartig und zeigt so ihre schauspielerischen Fähigkeiten. Und, und das Lustige ist, dass der Kommentar auf diese schauspielerischen Fähigkeiten ja von Mel kommt. Weil in dem Moment, wo sie so richtig auf die Tränen guckt, muss er sich ja angewidert abwenden. Ja. <lacht> und das ist, also das ist, da hängt so viel schöne Sequenz und, und, und schauspielerische Leistung und Spielwitz drin und, und, und jetzt knutschen sie und Mel kaut in seinem Fingernagel rum und so.
0: Und man bekommt halt das Gefühl, dass er komplett wieder eingelullt ist, der deren mhm. Also, dass sie einfach mit ihrer Taktik ihn sofort wieder eingeknascht einge ja. hat. Und es stellt sich ja später auch raus, dass das nicht der Fall war.
2: Das ist also auch die Episode, wo, wo Saffron mehrmals hinter, äh,
0: hintergangen wird, wo ja. sie ge gespielt wird, wie man es ja. auch immer auf Deutsch sagt. Ja, genau. Played. Ja. Um, ja. Wo sie quasi failed, also das ist aber auch kein deutsches Wort, <lacht> ähm, wo Versagen. sie versagt mit ihren Fähigkeiten, die ja nun aus Betörung bestehen.
1: So also und jetzt ist also wieder diese völlig absurde Sicherheitsmechanik da am Gange und Mel hackt jetzt das Sicherheitssystem unter der Lasseter. Mhm.
2: Und es ist was, was hätte ich mir jetzt gar nicht zugetraut hätte, weil er da so mit Feinmechanik-Werkzeug an dieser Platine rumhantiert und was, was wegklappt und dann dieses und jenes.
1: Ne, naja, es ähm, ist halt ein Criminal Mastermind, ne? <lacht> ja,
2: ganz, ganz genau so sieht's aus. Und ähm, naja, während er das macht, äh, redet er noch, redet auch noch, ähm, redet er noch so ein bisschen, bisschen auf sie ein, so okay, ähm, ja.
1: Also er führt einfach den Dialog weiter. Genau. Und hat dann irgendwann die Lasseter in der Hand und in der Zeit hat sich aber Saffron von ihm wegbewegt. Und in dem Moment, wo er die Lasseter in der Hand hat und sich umdreht, steht sie schon wieder mit einer gezückten äh, Waffe vor ihm. Und interessant ist da auch wieder so ihr Gesichtsausdruck, weil das ist schon wieder komplett äh, eigentlich eine andere Person. Genau,
2: sie schaut richtig irre, sie schaut richtig irre dran. Ja. Noch ein bisschen, ein ein Satz, den den Mel noch fallen lässt ganz am Anfang, äh, ganz kurz bevor er sich umdreht ist, ähm. Könnte es sein, dass ich deinen wirklichen Ehemann getroffen habe? Ja, also, stimmt. Weil bisher alle Ehemänner, inklusive ihm, waren ja eher so, okay, die die nehme ich jetzt mal so ein bisschen aus. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall hat er dann, hat hat sie ja dann, wie du schon gesagt hast, die Waffe in der Hand und schaut irre und dann sagt er, ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, möchtest du noch irgendwas anderes auf deinem äh, Grabstein stehen haben, du Stück Scheiße? Ja. Und in dem Moment kommt Duran wieder rein.
1: Und sieht jetzt, wie die beiden sich also mit Waffen gegenüberstehen und ähm, man sagt, oh, ich äh, dränge mich auf. Und Saffron fällt aber sofort wieder in diesen anderen Gesichtsausdruck mhm, und sagt, genau. nein, nein, äh, alles gut und so. Und interessant finde ich da ja auch an der Stelle Mels Reaktion, der sich jetzt hinter Durian versteckt, mehr ja. oder weniger. Das ist so, so auch,
2: auch die Aussage ist ganz gut, also ähm, so, Durian, das ist nicht das, noch, was es aussieht und Mel so, es sei denn, es sieht so aus, würden wir deine wertvolle Läste da stehlen <lacht> wollen, dann ist es genau noch das, was es aussieht.
0: <lacht> ja, und Duran antwortet mit, also ich, ich finde ja gut, dass du so ehrlich bist, naja, nicht viel, aber ich so ein bisschen schon. Und dann lässt er, lässt er Mel einfach ziehen. Ne? Also das interessiert ihn momentan überhaupt nicht, Duran jetzt. Und Mel geht hinter ihm halt lang und dann schmeißt er die Waffe in den Müll und dann ist die Waffe eben weg. Aber das interessiert Duran überhaupt nicht. Genau. Naja, dann verrät Duran, dass er quasi ihr keinen Moment lang getraut hat und sofort mit seinem Bluetooth-LE-Ring die Security Alliance gerufen hat. Meinst du, sie haben immer noch Bluetooth
1: in der Zukunft?
0: Ich bin mir nicht so sicher, die haben ja auch Windows 2000 Menschen. <lacht>
1: <lacht> Aber nur an den Müllcontainern.
0: Das ist, ja, das ist richtig. <lacht> ähm, naja, jedenfalls... Ähm ganz, ganz kurz noch, wir sehen vorher, bevor wir so weit
2: kommen, ähm, während, während äh, Mel hinten diese Waffe wegwirft... Ja. Äh, ah, stimmt, ja. Äh, äh, Yolanda wollte ich sie schon nennen, also Zephrin. Yolanda, Saffron, wie sie auch immer heißen mag. Ähm, Joseph Bridge. Äh, ist ist Genau ist, äh, versucht er die ganze Zeit so auf, auf, äh, auf unschuldig zu spielen, so hey, ähm, ja, ich konnte nichts dafür und er hat mich gezwungen und so weiter und sie merkt halt, es fruchtet alles nicht bei ihm und ähm, scheinbar, scheinbar liegt er ihr wirklich, ihr wirklich am Herzen und woraufhin sie komplett, komplett irre und verrückt und, ja. und wütend wird und von wirklich wieder so von einer Sekunde auf die andere aus dem, aus dem Lämpchenmodus umschaltet in den
1: Super Psychopathenmodus. Genau, irgendwie.
2: in den Psychopathen und dann so Ich habe gesagt, du sollst mich nicht so anschauen. Also und das sagt sie nicht zu, zu Mel, sondern das sagt sie zu, sagt sie zu Duran. Mhm. Also wir sehen hier auch wieder, dass, dass es ihr offensichtlich wichtig ist, was, was er von ihr denkt.
1: Ja. Ja. Also es ist schon eine erstaunliche Bandbreite an ja Emotionen oder oder auch wie auch immer sie ihren Gesch Charakter da ausgeschaltet. Also es ist halt einfach unfassbar viel tief. Ich habe es ja halt schon mehrfach gesagt und ich bin da echt beeindruckt von 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 der schauspielerischen Leistung an der Stelle. Also es ist, weil weil es nicht schlecht wirkt. Ja, also du ja. kannst ja auch irre einfach spielen und dann ist das scheiße, wenn du ein schlechter Schauspieler bist. Ja. Sondern es wirkt alles so, als ob es wirklich organisch aus ihr heraus so ist. Und das ist schon ja. wirklich beeindruckend. Ja, mit diesem Satz und diesem irren Gesichtsausdruck sind wir dann wieder auf der Serenity und wir sind wieder bei den irren Fliegerbrillen. Äh, und jetzt trägt Zoe so eine irre Fliegerbrille, weil jetzt muss Zoe mit Kaylee zusammen versuchen, äh, diesen Müllcontainer äh, da zu bearbeiten. Und äh, sagen wir mal ehrlich, wir sehen alle, dass das eine relativ schlechte Studiokulisse ist, auf der sie das gedreht haben, oder? Das wirkt schon auch so ein bisschen so wie so 50er Jahre äh, amerikanisches Kino, oder? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen mit so ein bisschen Nebel, mit so einem Windmaschinenchen und hinten ist so ein bisschen blau. Und ja, das stimmt. Das wirkt schon so ein bisschen wie Theater gespielt. Ja, ja. Aber gut, es sind ja immer schon ein paar CGI-Sequenzen dazwischen und äh, dann wollen wir mal nicht so sein. Und es wird ja so
2: wirklich auf die letzte Sekunde. Genau, also dass Kelly K
1: fummelt und wir sehen dann schon diesen komischen Flieger ankommen, der den Container abrollt und im letzten Moment kriegt Kelly dann aber diese Platine in den Windows-Rechner geschoben der, der die, diese ähm,
0: Dieser Gabelstapler, sag ich mal, ähm, dieses Krallenflieggerät, äh, kommt natürlich auch exakt von der Seite, wo die Platine reingeschoben wird. Das heißt, in dem Moment, wo sie da runterfällt, Kelly glücklich, dass sie das da reingeschoben bekommen hat. hat das Ding da auch an. Ne? Dockt das Ding da auch an und hätte sie halt einfach
1: platt gemacht. Also tatsächlich platt gedrückt. Schon gut, dass das im Fernsehen dann immer alles so klappt. Ne?
0: Ja, und dann übrigens kommt ein Moment, der mich ein bisschen irritiert, weil die Serenity hängt jetzt direkt unter diesem Gabelstapler-Ding. Und die beiden Dimmel. machen
1: sich flach, anstatt dass Wash einfach den Steuerknüppel nach unten steuert. Ja, ja. und die,
0: die beiden machen sich flach vor allem. Und wie wir vorher gesehen haben, ähm, also dieses dieser Gabelstapler, dieser Gabelstapler hat ja offensichtlich keine Mechanik, um, äh, um zu sehen, ob da wer ist oder irgendeine eine Kollision bevorsteht. Sondern der nimmt das Ding und dann fliegt er weg. Und das letzte Mal, als wir es gesehen haben, ist er eben irgendwie sofort nach vier Meter nach unten geflogen. Das heißt, er würde die jetzt einfach platt machen. Aber das passiert natürlich nicht, weil Wash, Vorher, das, äh, das, das alles macht. Vorher sehen wir irgendwie noch eine andere Szene und dann sehen wir Wash angestrengt, den Steuerknüppel ein bisschen nach links drücken und dann äh, ähm,
1: Wir sind Kommen heute sind. aber auch so ein bisschen, bisschen picky, ne? Sympathie ja, so ja, hallo, hallo, natürlich Ja, wir sind der Firefly-Cast, wir müssen es sein Ja ach so na gut Wir sind dann wieder zurück in dem Sammlerraum und äh, Saffron regt sich jetzt mal so richtig gerade über Durin auf und sagt, Mann, glaubst du wirklich, dass mir dein Leben irgendwas bedeutet? Bist du wirklich so naiv? Und dann zieht Mel seine Waffe aus dem Blumenstrauß, aus der er übrigens auch dieses Hacker-Werkzeug gezogen hat. Also dieser Blumenstrauß scheint ein Hort der Freude für versteckte Materialien zu sein. Ja. Ähm, aber egal. Und ähm, jetzt Mel deutet jetzt mit der Waffe auf Saffron, Saffron auf Durin. Und äh, dann nennt er sie übrigens Joseph Bridge. Da sagt das dann, genau. Und er nimmt ihr die Waffe weg und sie sagt dann wieder, dass da da macht da ist sie wirklich total irre, ne? Mhm. Glaubst du wirklich, dass ich eine Prinzessin bin, die sich in den Turm einschließen lässt? Und er sagt, naja, ich hatte darauf gehofft und sie sagt, du bist ein völliger Vollidiot. Also das ist so, mh, mhm. schon, schon, da ist hier schon echt strange drauf, aber das haben wir schon thematisiert. Jetzt kommt das, was du sagst, Wash steuert nach links, der Müllcontainer fliegt nach rechts, alles ist gut. Also die hatten so viel Zeit, dass sie schon in das Raumschiff reingegangen sind, ne, bevor
0: dieses, ja. dieses Gabelstaplerviech da wegfliegt. Also ne, offensichtlich hat er doch irgendeine Mechanik, um das aufzuhalten, wenn da irgendwas im Weg ist. Vielleicht hat
2: ja äh, Kaylee das auch reinprogrammiert. Bist ihr ja Bescheid? Das ist, ah, das dass
1: ist, das ein ist ein natürlich wartet. richtig. Ja. Ja, na klar, das, ja, natürlich hat sie das gemacht. Das ist übrigens genauso ja. wie der Kommunikator bei Star Wars, der immer genau dann wusste wann aufgehört wurde, zu sprechen, und dass er es das mitbekommen hat.
0: Aber ja, und der Universal Translator bei Star Trek, der die Wörter schon kennt, bevor sie gesprochen wurden. ja, ja. Und da war der Bluetooth-Spring jetzt gerade übrigens. Genau, da hat er den nämlich gedrückt, nochmal, um zu zeigen, dass es geht so. Und äh, dabei hatte er das ja schon längst gemacht, das hätten sie gar nicht zeigen müssen. Aber er hat es nochmal. Und dann äh, kommt auch die, äh, also er sagt, die Allianz kommt und ich glaube, man hört sie dann auch schon.
1: Genau, und sieht dann auch, wie die Raumschiffe, die Gleiter, die aussehen wie US-amerikanische Kampfflugzeuge, äh, neben dem Shuttle landen. Genau. Und es endet auf, also in die Werbepause geht es mit, den, mit dem Wort von äh, Safran Men Männer. Ja.
0: Ich frage mich ja, wie sie das Shuttle wiederkriegen, weil das nämlich in dieser Folge gar nicht gezeigt wird. Wie?
1: Doch. Natürlich. Natürlich. Also Arne, bitte ein bisschen aufpassen. Das, wir werden das gleich mal kommentieren. Und dann wirst du beschämt zu Boden kommen. Du warst übrigens auch der, der gesagt hat, scheiße, tauch doch gar nicht auf. Ja, fliegt der das Shuttle zurück, oder was? Ja. Nein. Der verdachtlich nahe, dass, <lacht> dass du die Serie gar nicht kennst. Aber das äh, werden wir gleich mal her erörtern. Wir kommen aus der Werbung zurück und sie sagt, Jürgen. Peaches. Schnuckelchen, würde ich das mal übersetzen. Ja. Peaches. Schnuckelchen. Ja. Schnuckelchen ist gut, ne? Und dann fängt sie wieder an und sagt, ruf sie doch zurück, das war alles ein Fehler und bla, bla, bla. Und dann wird Jürgen langsam klar, dass sie einfach irre ist. Und äh, er sagt, du brauchst, glaube ich, Hilfe. Mhm. Man überlegt jetzt so gerade, was so ihr nächster Schritt ist und was macht sie? Sie dreht sich im Kreis, tritt ihm in die Fresse und dann liegt er auf dem Boden. So. Und Mel ist dann wieder so und sagt, naja, ich rede jetzt ungern darüber, dass wir gleich verhaftet werden, aber ich, wir sollten jetzt mal vielleicht gehen. Und da sehen wir jetzt dann die Polizei in furchtbar albernen Kostümen, wenn ich mal ehrlich bin, die jetzt in diesen Gebäudekomplex eindringen wollen. Mal genau, die haben wieder diese diese Schallwaffen. Ja, und Mel und seven fliehen jetzt zur Hintertür raus und ein Polizist überwältigt Mel mal direkt. Genau, Schallwaffen, haben wir ja schon gesagt, sie ballern dann, sie fliehen durch den Komplex. Da sieht man ja, dass der Komplex insgesamt deutlich größer als diese Wohnung ist. Also ich bleibe bei meinem Mehrfamilienhaus. Dann sind wir wieder an dem Klingelschild. Mel hält die Tür zu und seven macht mit ihrem Gameboy Advance SP die Tür <lacht> wieder zu. Also wir, 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 wir raffen jetzt mal so ein bisschen die Geschichte die Polizei ja. kommt jetzt nicht mehr hinterher. Und ich finde schon, dass das einfach die Türklingeln sind. Ich, äh, das macht total Sinn für mich. Vielleicht auch Postkästen. Vielleicht sind das 1.370 äh, E-Mails, die du hast <lacht> ähm, am Postkasten. Da sind an Ausknöpfe, sind da rechts neben.
0: Warum zum Geier gibt es bei Klingeln an Ausknöpfe?
1: Ja, ich finde das geil, wenn ich meine ich finde das super, wenn ich meine Klingeln ausmachen kann, von außen. Das ist schon Haus. echt äh, ein absurdes äh, Gerät, dieses Klingelding. Äh, es gibt da nochmal einen kleinen Faustkampf zwischen zwei Polizisten und Mel und Safrin und ähm Sefran will dann auch noch so eine Waffe mitnehmen und Mel sagt, nee, nee, wir gehen jetzt hier. Und an dieser Stelle, Arne. Ja. Siehst du, wie der Shuttle startet. Das ist absurd. Siehst du es?
2: Die ganze nächste Szene findet ja im Shuttle statt.
1: Minutenlang sieht man dieses Shuttle. Das ist immer noch. ]indruckend. Ich habe mich immer gefragt, Shuttle. wie sie dann eigentlich weggekommen sind. <lacht> da bist du eingeschlafen, oder? <lacht> Weil, ich erwähne auch nochmal ganz kurz an dieser Stelle, im Shuttle lässt Mel die Hose runter. Aber das, dazu kommen wir gleich. Das ist so richtig. Arne, wir ja, sind ja. enttäuscht.
2: Aber wir sind jetzt auf jeden Fall im Shuttle, äh, innerhalb dieses Shuttles, das gerade weggeflogen ist, dass wir jetzt auch mehrere Minuten von innen sehen werden. Ja. Ähm, und ähm, da reden sie miteinander.
1: Das Shuttle fliegt auf Autopilot, das Shuttle. Genau.
2: Ja. Mel kommt aus der Führerkabine des Shuttles heraus, in den hinteren Teil des Shuttles
1: hinein. Ähm, Bindet sich seinen Pistolengürtel um. Wichtig, dass er sich seinen Pistolengüll umbildet. Bitte beachten Sie, meinen Satz, er bindet sich seinen Pistolengüdel um.
2: Genau. Und äh, Severin sitzt da und schaut so ein bisschen bedroppelt äh, äh, hinein.
1: Ja, sie macht so ein bisschen Philosophiegespräche jetzt. Ja, und also, sie, sie spricht im Wesentlichen, ach Kinder, ihr seid doch so unemotional. Ihr müsst aber ein bisschen mehr empathisch sein. Sie spricht jetzt davon, dass sie als Jolanda wirklich versucht hat, diese Ehe zu führen. Und dass das eigentlich, das war was, was sie wollte. Er war zwar reich und so, aber sie hat gedacht, naja, es ist doch alles super und sie wirkt, sie wirkt ein bisschen verloren und Mel sagt, naja, aber da war doch auch Heinrich und sie sagt, ich hatte ganz vergessen, wie er heißt. Und dann sagt Mel, naja, so ähnlich wie das mit Inara immer mit dem Rumhure macht, sagt er an, hast du den auch geheiratet? Weil sie heiratet ja jeden Mann. Und dann sagt sie, nee, naja, ich habe ihn nicht geheiratet und ich habe ihn auch nicht getötet. Er sagt
2: dann, naja, du hast ihn nur in eine Situation gebracht, wo genau. er halt einfach äh, ster leicht sterben konnte.
1: Genau, also er sagt, ja, ich glaube nicht, dass du viele Menschen selber getötet hast. Und, und sie, sie sagte,
2: dann, ich hätte Durian töten sollen und so. Ja, <lacht> also, ja klar, der einzige ähm, Mann, ähm, der es äh, nicht verdient gehabt hätte. Und äh, der Mann, der dich, der dich wirklich kennt und der dich immer noch liebt und so...
1: Ähm, Nein, kann man, den, kannst du, den kannst du, natürlich nicht behalten, ist ganz klar. Den, genau, den muss er aus dem Weg räumen. Und dann fängt sie an zu weinen. Mhm. Und Mel ist ja auch einfach, ist ja auch ein weichherziger Vollidiot, ne? Und sie sagt, da, ah, das muss dir doch jetzt gefallen, irgendwie, bla, 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 bla. Und, und Mel sagt, ja, ein bisschen gefällt mir das schon. Und dann kommt ein, ein, ein schöner, sehr schöner Satz, den finde ich wirklich schön, weil er sagt dann, naja, ich habe dich ja schon ohne Klamotten gesehen. Wer wissen möchte, worauf wir uns da an der Stelle beziehen, sollte die Folge Our Mrs. Reynolds schauen. Und sagt, also ohne Klamotten habe ich dich schon gesehen, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich dich nackt sehe. Und meint diese Sequenz. Und sie, ich sage jetzt schon mal, sie spielt da ja voll mit. Sie ist traurig, sie ist zerschlagen sagt, können Menschen sich ändern? Und Mel sagt, naja, das kommt auf die, auf die Person an, ob sie sich ändern kann. Und irgendwann kann das schon gehen. Die, der Schmerz geht weg. Aber was so überbleibt, das bist dann wieder du. Und dann sagt sie, was ist denn das? Und jetzt kommt nämlich der Moment, wo Mel sie trösten will und sagt, brilliant, also eine gut, brillante, gut aussehende, verräterische Schlange. Und wer jetzt an dieser Stelle genau aufpasst, sieht, wie als Mel sich hinsetzt, Sie sich so ein bisschen bewegt und ihre linke Hand nach hinten bewegt. Und, und dann am Rücken lang. Und dann sagt Mel nochmal, ach komm, wird schon alles gut werden. Wir haben heute erstmal eine ganze Menge Cash gemacht. Und du kannst dir immer noch Gedanken über den Sinn des Lebens machen, wenn du deine eigene kleine fliegende Insel hast. Und Saffron beginnt zu lächeln, sammelt mhm. sich, sagt nichts. Und sagt dann, du wirst aber niemanden sagen, dass ich hier gerade ein bisschen rumgeheult habe. Und er sagt, nein, nein, natürlich nicht. Sie wirkt zufrieden. Und dann sagt sie, und dann werde ich auch niemanden sagen, wie einfach es war, dir deine Pistole aus dem Holzer zu klauen. Genau. Deswegen habe ich ihm gesagt, wichtig, er bindet sich seinen Pistolengürtel um. Ja. Da haben die gut aufgepasst. Und sie sagt, du bist einfach der gutmütigste Vollidiot, den ich je getroffen habe. Und das macht dich zu was Besonderem. Genau. Und Mel sagt dann, naja, du kannst mich jetzt ja schön irgendwie mir mit Löchern durchsieben und so, aber es bringt dich ja nicht weiter, weil meine Crew äh, ne, wartet ja da, wo das Zeug hingebracht wird und das, also das hilft dir ja alles jetzt gerade nicht weiter. Und sie sagt, naja, wir setzen erstmal uns das Ding in der Wüste ab und äh, dann gucken wir mal weiter und sagt sie, übrigens, wo wir vorhin von nackt gesprochen haben <lacht> und Mel dämmert es und er sagt, nein, das ist doch jetzt echt billig und sie sagt, nein, nein, das gleicht uns dann aus, meinst du nicht? Und Mel guckt und sie sagt, Hosen und äh, relativ bereitwillig sagt er, ich weiß zwar nicht, was du davon hast, aber mal, ich werde mir jetzt meine Hosen ausziehen. Ja. Nächste Sequenz ist an Bord der Serenity und äh, sie wollen jetzt eigentlich zur Wüste fliegen und äh, Wash stellt fest, dass das Raumschiff nicht umdrehen kann. Richtig. Und da wird mir allen bewusst und da fällt mir am Und Katie sagt auch. halt, was, das kann nicht sein, es sei denn, und
0: dann ist halt klar, sie hat das Schiff irgendwie umgebaut. Wie sie das ja schon in der letzten Folge auch gemacht hat.
1: Ja. Also in der letzten Folge, wo sie auftauchte. Ja. Und Julie State lä läuft einfach ein bisschen merkwürdig, das muss man auch mal sagen. Ne? Ähm. Läuft sehr mädchenhaft. Nicht sehr dynamisch. Das ist aber okay, ja, sie ist ja auch Mädchen. Ich finde, sie läuft genauso mädchenhaft wie Wash auch. Ja, Wash ist ja auch Mädchen. Läuft man denn
0: Mädchenhaft? Naja, jedenfalls sind sie dann, jedenfalls laufen sie in den Maschinenraum und gucken sich diese drehende Engine an und äh, stellen sofort fest, äh, dass da was kaputt gegangen ist und dass sie einfach äh, mit ihrem technischen Finesse äh, da einen Timer angebracht
1: hat, der das jetzt kaputt gemacht hat und eben nicht vorher. Und sie müssen jetzt landen. Und stoppen, damit Kaylee es reparieren kann. Das geht nicht während des Fluges. Genau. Und damit hat hat ja Saffron effektiv äh, die Crew der Serenity ausgebremst. Und der nächste Schnitt ist ein schöner Schnitt, weil wir sehen, das Shuttle starten und dann sehen wir den nackten Arsch von Nathan Fillion in der Wüste. Ja. Der, der auch noch, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen, <lacht> Ziemlich albern herumtänzelt mit seinem während ja, er Das fand ich sehr, sehr so lustig. <lacht> ich auch. Während er das wegfliegende Schall beschimpft. Und zwar du dreckige, dreckige Hure, nein, nein, nein. Ja. Ja. Und wackelt dabei halt merkwürdig mit seinem Hinterchen durch die Gegend.
2: <lacht> Dann tritt er noch so ein bisschen Dreck weg. Ja, Was alles
1: kompletter
0: Quatsch ist.
2: Und auch wenn auch wenn Arnes gern gesehen hätte, man sieht ihn auch wieder nur von hinten.
0: Ja.
1: Ich finde, das Penis ist einfach, ich finde, würde an dieser Stelle einfach das Wort Schniedelwurz bevorzugen, aber es mag an mir liegen. Und wir sehen dann den Müllcontainer. Ja. Und sehen, wie Saffron darin rumwühlt und sagt, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Und, die, und sie, äh, sie ist die, komplett die ist, mit Müll ja. überdeckt. Ja, genau. Und dann schwenkt die Kamera nach oben und wir sehen eine mit einem äh, mit extrem albernen Schleier bekleidete Morena Beckerin. Ja. Die den Lessert in der Hand hat und sagt, guckst du hier nach? Mal gucken, ob es geht.
2: Und in dem Hat Moment er erklärt dann auch Inara ähm, Safran, dass das alles ausge ausgekartelt war, was sie da gemacht haben. Also ja, ich habe mich riesig aufgeräumt, aufge aufgespielt und bin davongehauen, äh, abgehauen und so weiter und so fort. Ähm, ja und ähm, Sie fragt sich ja, funktioniert das Ding wohl überhaupt und drückt halt dann ab, aber es macht halt nur so und nichts funktioniert. Ja. Ähm, woraufhin sie dann halt eine andere Waffe rauszieht, die. eine
1: die deutlich kleiner ist und eleganter, genau. so also eine kleine elegante kleine handfreie Waffe.
2: Und sie findet es, sie findet es auf jeden Fall ganz lustig, dass das ganz offensichtlich ähm, Safran dass überhaupt nicht geschnallt hat, was da ablaufen. Du hast es, du hast es, du hast es nicht kommen sehen? Haha, <lacht> sehr, sehr lustig. Und sie finden sie ist ernsthaft amüsiert. Und er hält Stefan halt jetzt in diesem Container ähm, gefangen. Und dann und so, was machst du da? Und dann erklärt sie ihm halt, dass das ihr, ihr der Part dieses Jobs war. Und ähm, naja, dass jetzt alles nur gespielt war. Genau. Auch sehr schön, Auch sehr schön. der der, Aussaat, der die Aussage... Um, some of the crew's performances weren't as nuanced as they could have been. Um, was natürlich nochmal ein bisschen so zurückspielt auf die auf die wunderbare, auf die wunderbare ähm, Tischszene, mhm. wo ich jetzt immer noch nicht sicher bin, ob, ähm, ob die anderen jetzt Bescheid wussten oder nicht. Man weiß es nicht.
1: Also Jane ja. wahrscheinlich nicht.
2: Ja, genau. <lacht> Na, genau. Naja, und dann da drückt sie auf ein Knöpfchen.
1: Und ja. die Klappe geht zu.
2: Und Safran schreit noch ein bisschen und dann und sie sagt dann, hey, kein, kein, du brauchst hier nicht so schreien, du großes Baby. Ähm, die, die Authorities, was es auch immer auf Deutsch heißt, die die Autoritäten, Genau, die sind bald da und, äh, und holen dich hier raus.
0: Genau, in vier Stunden oder so, in, in ein paar Stunden.
2: Genau. Simon sagt dann, you can't do this, I have a condition. Das war so die schlechteste Lüge ist, die sie jemals irgendjemand aufgetischt hat. <lacht> Richtig. Ja, da ist die Szene auch
0: vorbei. Genau. Und jetzt, Wir sind er, auf der Krankenstation.
2: Genau, sie macht so ein bisschen zickzack, die Szene. weil es, also Wir sind auf der Krankenstation, wir erinnern uns ja, Jane ist, hat vorhin den Stromschlag bekommen und ist runtergefallen und wurde dann von, ähm, Simon sagt dann, er kümmert sich um ihn.
0: Ja. Shepard Book hat ihn
1: da übrigens in die mhm. Krankenstation gebracht damals. Von
2: dem wir von Anfang an gesagt haben, dass er in dieser Folge dabei ist. Genau. Um, aber nicht so oft. Ja.
1: Man kann aber an der Stelle sagen: Du hast also, er hat ihn in die Krankenstation gebracht. Man könnte sagen, er hat ihn in die Krankenstation getragen. Und damit können wir eigentlich auch festhalten, dass Shepard Book in dieser Episode eine tragende Rolle gespielt hat. Das ist
2: absolut richtig. Fast genauso tragend wie das Shuttle. Ja. Sehr, sehr, wahr ja. In
1: das Shuttle, was, was man gar nicht weiß, warum das Shuttle eigentlich noch da ist. Ja. ja. Und ich glaube, wir sollten jetzt alle 5 Euro ins Phrasenschwein. <lacht> und in die schlechte Karlhauer reinstecken. Ich steck erstmal 5 Euro ins Frasenschwein. Ja. Und du, du erstmal in, in das Aufpassschwein. Hier nächstmal aufmerksam Folge gucken. Das
0: ist natürlich richtig. Naja, jedenfalls diese Szene. Ja. Ähm, Jane liegt da nun auf dieser Bare in der Mitte des Raumes, wo schon alle immer gelegen haben und er hat so eine Halskrause um. Und sein erster Gedanke ist, sind wir bezahlt worden? Und Simon fragt sofort zurück, ohne darauf einzugehen, kannst du deine Arme und Beine bewegen? Und man denkt sich jetzt, naja, es könnte halt sein, dass er irgendwie was abgekriegt hat und sich jetzt nicht mehr bewegen kann oder so. Und Genau, weil dann,
2: dann kommt so, also mein erster Gedanke war, okay, er hat sich verletzt, aber in dem Moment fragt Simon sofort, weil er, Jane dann sagt, nein, ich kann dich kann nicht bewegen. Und er meint er so, Simon, so, möchtest du wissen, warum? Und in dem Moment ist dir dann klar, Simon hat dafür gesorgt, dass er Arm und Beine nicht bewegen kann. Ja. Und er schaut auch so ein bisschen. Ähm, ähm, ja, man, also. Nee, erstmal ich, noch nicht. Naja, also, eben, du siehst siehst Simon schon so ein bisschen an. Naja, er, er weiß, er weiß was da los ist. Ähm, und äh, ich habe in dem Moment so ein bisschen so, okay, alles hier stimmt irgendwas nicht. Ich habe so ein. Man, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte hatte in dem Moment Angst vor Simon, das ist ein bisschen übertrieben. Aber. Also mir war in dem Moment so klar, okay, da, da ist irgendwas im Busch. Ja. Und ähm, dann meint er, naja, du hast dir dein, dein Rückgrat ziemlich hart angehauen. Und Jane kann nicht mal das Wort Spine gerade aussprechen, offensichtlich. Pine. Nee, ähm, naja, und ich habe dir was gegeben, damit du deine damit du dich nicht bewegen kannst und du das nicht ganz kaputt drückst, wenn du, wenn du, ähm, wenn du, wenn du wieder zu dir kommst. Ähm, sagt sie, ja, das In einer halben Stunde ist das alles wieder gut. Ähm, du bist, ist, bist dann nur so ein bisschen angeknackst. Jane fragt nochmal, ob alles okay
0: ist ähm, und darauf antwortet Simon schon wieder nicht, sondern... Wie viel haben sie dir geboten, damit du mich und River auf Ariel verkaufst? Und in dem Moment
1: wird Jane klar, oh fuck, ich bin hier ausgeliefert und sagt, das ist doch Blödsinn, was du noch redest. Richtig. Was ich an der Stelle auch interessant finde, ist auch die Wahl der Kleidung für Simon an der Stelle, weil er da... Er sieht merkwürdig leger aus. Ja, hm. genau. Ne? Er hat nicht seinen formalen Anzug, nicht sein Hemd, nicht sein, sein, sein Sakko oder irgendwas an, sondern er hat so einen Pulli an. Und er wirkt so ein bisschen dirty, so ein bisschen gritty, ne? so ein bisschen tougher. Und das ist ja auch ein Charakter, den er jetzt so langsam durchgeht, weil er merkt jetzt selber, finde meine These von dieser Szene, merkt selber in was für einer Welt er eigentlich lebt und dass das keine ideale Welt ist und all diese Träumchen, die er so vor, von, von einer idealen Welt äh, vor sich herträgt, sind nicht da und auf die Aussage von Jane, ah, das doch Blödsinn, sagt er ja, okay, dann lass uns mal über Blödsinn reden und ja. Und dann frag, ruft
0: Jane so in den Raum, äh, aus dem Raum raus, ist irgendjemand da? Und dann sieht man so River um die Ecke schielen und äh, er ganz leise, irgendwer anders?
2: <lacht> Danach kommt ein, also Simon versucht ja nach wie vor rauszufinden, wie viel, er, wie viel sie ihm geboten haben. Und jetzt kommt dann ein sehr, 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 sehr schöner Dialog von, äh, von Simon, äh, meine ich doch, ein Monolog von Simon gegenüber Jane, der sagt: Pass mal auf, du. Bist in einem sehr. Du, du arbeitest, der hast eine sehr gefährliche Arbeit und die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder unter meinem Messer landest, ist sehr, sehr hoch. Und ich möchte, dass du eine Sache ganz, ganz klar verstehst. Und jetzt.
1: Kommt der, die, kommt der, kommt der Turn, ne? Man würde jetzt genau, was ganz anderes genau. erwarten. Jetzt
2: gehe ich davon aus, du, äh, und wenn du hier wieder landest, dann schneide ich dir alle Beine ab oder keine Ahnung, oder dein männliches Teil, das du uns vorhin zeigen wolltest.
0: Er nimmt auch passend dazu ein, ein Gerät in die Hand und leuchtet ihm erst nochmal in die Augen. So.
2: Genau. Und er sagt dann, es spielt keine Rolle, was du tust oder was du sagst oder was du planst. Ähm, egal, was du uns antust, ähm, ich werde dir niemals etwas tun, weil ich bin dein, dein Arzt und so wenig wir uns gegenseitig ähm, vertrauen, ähm, wir sind in derselben Crew. Und das ist äh, das ist plötzlich was, was meiner Meinung nach vorher noch nicht so passiert ist. Also, dass Simon sich selber so als Teil der Crew gesehen hat. Weil wir erinnern uns jetzt zum Beispiel an Ariel. Mhm. Da war Simon nicht Teil der Crew, sondern war er war Auftraggeber der Crew. Ja, das ja. ja, ist
1: richtig. Und, ähm, jetzt ist er voller, volles Bestandteil der Crew, ne?
2: Genau. Und er sagt, wir haben die, wir haben dieselben Probleme, wir haben dieselben Feinde. Und ähm, von beiden wir haben, haben wir mehr als genug. Genau, wir haben von beiden genug. Und ähm, wir können uns natürlich gegenseitig äh, so um, umrunden und wir können, wir können mit einem Auge offen schlafen und so weiter. Aber wenn ich dann nur dran denke, macht mich das müde. müde.
1: Genau, das ermüdet genau. mich. Der Gedanke.
2: Und er sagt dann, es spielt überhaupt keine Rolle, was du getan hast. Und ich weiß nicht, was du planst ähm, zu, ähm, zu tun, aber ich vertraue dir. Und ich glaube, du solltest dasselbe tun. Ähm, und meint dann, weil ich glaube nicht, dass das irgendwie anders ähm, funktionieren wird. Dies
1: hier, ja. Und währenddessen gibt er ihm halt so eine Spritze, von der man ausgehen kann, dass die Spritze ihn irgendwann aufwachen wird. Hm. Aufwecken wird. Also sozusagen die Motorik wieder wird. Und Jane ist völlig irritiert von dieser Aussage und überlegt. Und dann kommt einer der schönsten Sätze <lacht> in der Serie, weil River. Dann noch Simon mal so,
0: verschwindet, ja. Genau,
1: genau. Simon geht aus der Krankenschutz raus, River lehnt sich so in die Krankenschaftsreise. Außerdem. Macht sie eine Pause, kann ich dich mit meinem Gehirn töten.
2: Man schaut dabei, also wundervoll irre, wie sie halt gerne schaut. Und man okay, sieht da. einfach
1: die pure Panik in Janes Gesicht.
2: Der sich ja nach wie vor nicht bewegen kann, damit eine Halskrause liegt und wirklich, und wirklich auch gerade, auch gerade die, die auch wenn sie sehr freundlich war und sehr, pass mal auf, du hast vor uns nicht zu befürchten, eine, eine unfassbar. Ähm, <lacht> Für, für absolute erfurchterregende... Bedrohung.
1: Absolute Bedrohung. Genau. Ja. Das ist einfach genau. so großartiger Satz. Also I can kill you with my brain.
0: Das ist auch so ein schöner Widersatz. <lacht> Simon so der der erst böse wirkende und dann ganz nette und jetzt kommt sie am Schluss und haut ihm noch so richtig fies einen rein. Ja. Super. Ziemlich lustig.
1: Super. Und dann sind wir wieder im Prinzip am Anfang der Episode. Wir sehen den nackten Mel auf dem Stein sitzen mit einem furchtbar albernen Tattoo. Der genau dasselbe sagt. ja yep. That went well.
2: Und in demselben Moment äh, merken wir dann, okay, da ist wohl jetzt Inara auch dort gewesen und sagt dann, sie meint dann so, okay, und das äh, hältst du für gut gelaufen? Und dann meint, sagt er ja, hallo, wir haben doch wir haben doch die Ware bekommen, oder nicht? Ähm, Mel überzeugt sie dann davon, scheißegal, was passiert, dass das auf jeden Fall ein, ein Gewinn war und ähm, ja.
1: Und er steht dann auch einfach auf und steht dann nackt vor ihr.
2: Genau. <lacht> ja also, wäre es das Normalste
1: der Welt? Und sie sagt, ja, obwohl das alles nicht geklappt hat und, und Safran hat die Serenity und bla, bla, und mehr, so, ja, das hat alles geklappt, ist alles super. Und wie traurig wärst du gewesen, wenn es nicht geklappt hätte? Und dann sehen wir einfach die Serenity, die den Arsch von Nathan Fillion, der auch einfach nicht den geringsten Versuch unternimmt, sich vor seiner Crew zu verbergen, sondern er stapft dann einfach mal nackig schön hier in die Laderampe rein und sagt, Freischwingend. Hallo Freunde, seht mal zu, ob ihr jemanden findet, der dieses Artefakt kaufen will und man sieht so wie, wie
0: <lacht> allen fällt so die Kinnlade runter. Ja genau,
1: ja so, ich versuche einfach stier Augenkontakt zu halten, <lacht> während, während Herrn einfach irgendwie die Backen bläst und auch nicht weiß, wo er hingucken soll und bei seinem, ja, nix, alles gut. Und der, der Cap sagt, was los? Und bei seinem, ja, alles gut. Und dann geht er auch noch auf Kaylee zu. Die ja, ist ja schon so,
2: die neben, neben Inara die Einzige zu seiner Zeit, die das eigentlich nicht stört. Nee, und sagst, die das, alles ja, gut. Wenn die alles normal ist. So, ja, läuft.
1: Mhm. Und dann ist eine der schönsten Sequenzen, wie er dann da steht, die Arme über den Kopf nochmal legt, so auf den Wischenplanet guckt. Ja, genau. Genau, und dann auf den Knopf drückt, und dann geht die Laderampe zurück. Und zu. dann siehst
2: du wieder in dem Moment, wo die Lade weit genug oben ist, dass man ihn nur noch Hüfte aufwärts sieht, äh, sieht man auch wieder die Weitwinkeleinstellung. Ja. Ähm, wo Arne natürlich auch wieder etwas traurig sein wird an der Stelle.
1: Weil das man nicht so. den Schniedelwutz sieht.
0: Das ist sehr richtig, ja. ja. Und dann ist die Folge vorbei. Ja. Und sie war so witzig wie, also ich habe so gelacht. Das war das ist richtig. Das war schön. Ja, das war wirklich schön.
1: Eine, eine, eine tolle Folge. Wir haben wir bisschen sehr weit abgewichen heute, glaube ich. Aber das, das darf auch mal sein.
2: Das war gut. Also es war wirklich
1: ja. Ja, wenn euch das gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann kommentiert das doch bei, bei iTunes und auch sonst wie und liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter. Genau. Kommentiert unter der Episode. Wenn ihr weitere gute Podcasts
0: finden wollt, dann geht doch auf compendion.net. Ganz da tolle findet Seite. Ihr ganz, ganz großartige Se Seite von ganz äh, ein, ein, einem Kurator quasi äh, ausgesuchte Podcasts. Ähm, ganz toll, ist meine Seite.
1: Und irgendwann im nächsten Monat <lacht> hören wir uns bei der Episode The Message mhm. hier wieder im Fireflycast. Und ja. Das ist irgendwann vorbei mit dem Firefly-Cast. Aber vielleicht. Du, du, wollen wir du, du, was verraten? Nein, naja, einfach nur vielleicht wird es mit uns dreien dann doch weitergehen, oder?
0: Das bleibt zu hoffen. Für alle. Für euch. Von euch. Ihr könnt uns ja mal Feedback geben, ob ihr das überhaupt äh, weiter hören wollen würdet. Ein, ein Machwerk, was wir zusammen
1: fabrizieren. Wenn ihr jetzt sagt, der Basti muss da nicht mehr unbedingt zwingend dabei sein, dann ist das auch okay. Ich mach das Dann sag das,
2: sag das mal besser, weil äh, wäre es uns ein bisschen schade. Also, weil der konkrete Plan ist natürlich, dass wir die komplette Serie einfach nochmal gucken
1: und, und dann nochmal noch über besprechen. jede
2: Folge sp sprechen.
1: <lacht> und danach. Sprechen wir nochmal über jede Episode des Podcastes nochmal.
0: Ganz genau. Und wir werden
1: unsere eigene Leistung im ja. Podcast, über den Podcast, über Firefly.
0: Genau, da könnt ihr auch schon gehen auf www <lacht> <lacht> Und
1: Wir sollen jetzt einfach Feierabend machen. Die ich denke. Ja, ich glaube auch.
0: <lacht>
2: da kommt ja nicht
1: heute so, nächste noch was zu tun. Liebe Hörer, euch alles Gute, wir hören uns irgendwann demnächst wieder. Und Arne, vielen Dank, dass ich wieder bei dir zu Gast sein durfte. Ja, da schließe ich mich an. Sehr gern. Das war schön. Bis zum nächsten Mal.